0: Je náš stát chudý nebo bohatý?
1: Pořád jsme jedním z jako z nejbohatších. Dokázali jsme se jako výrazně posunout od roku roku 90. Výrazně se zvýšila životní úroveň, není nějaká extrémní chudoba. Životní úroveň možná není tak špatná, jak se nikdy myslíme. Proč v bohatém
0: státě žijí chudí lidé?
2: Česká minimální mzda znamená v na na vstory práce na plný úvazek dlouhodobě. Existuje mezinárodní expertní schoda na
3: tom, že chudý je ten, kdo vydělává méně než 60 nového mediánu dané ekonomiky. Pro Česko tedy pod zhruba 22 000
0: Jak snadné je upadnout do chudoby?
3: Ti lidé, kteří tady žijí, tak většinou přišli o práci, rozvedli se, neměli finance, ubytovny jsou plné a tak si našli
4: tady tu lokalitu.
0: Jak těžké je postavit se znovu na nohy?
4: Mnoho z těch lidí pracuje, ale bohužel mnoho z nich všedé ekonomice. A pak návrat na reálný trh práce je komplikovaný
1: právě proto, že jsou zadlužení.
0: A jak spolu souvisí chudoba a demokracie? Někdo, kdo vydělává
1: hodně peněz, více slyší na kandidáty, kteří mu slibují, že se sníží daně. Někdo, kdo má problémy v práci a hrozí mu, že ho propustí a že by mohl být nezaměstnaný, více slyší na kandidáty, kteří mu slíbí nástroje, které mu mohou pomoci.
0: Právě začíná 82. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Hluboko do kapsy. Desetina tuzemské populace se v současnosti ocitá pod hranicí příjmové chudoby. Jinými slovy, v České republice je v současnosti v příjmové chudobě uvězněn víc než 1 milion lidí. Podle statistiků jde především o samoživitelské domácnosti s dětmi a také samostatně žijící seniorky a seniory nad 65 let. Co je varující z dat Českého statistického úřadu? Každoroční dynamický nárůst příjmové chudoby o víc než 1 procentní bod každý rok, a to od počátku covidové pandemie. Hluboko do kapsy. Nejen o příjmové chudobě bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 4.20, České televize i publikum tady v Radlické kulturní sportovně. Hezký dobrý večer, vítejte. Naše pozvání dnes přijali studentky a studenti gymnázia Tomáše Garika Masaryka v Litvínově, střední odborné školy Morava v Brně, Pražského gymnázia na Zatlance a také Pražského gymnázia na vítězné plání a studentky a studenti stipendijního programu organizace Romea. Dobrý večer, vítejte ve Fokusu. Chudý stát A hosty první kapitoly dnešního fokusu jsou ekonomka, bývalá zástupkyně České republiky při světové bance Jana Matesová. Hezký dobrý večer, Jan. Vítejte. Ve
5: dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A mé pozvání přijal také bývalý premiér, bývalý guvernér České národní banky. Ekonomíří Rusno vám vám hezký dobrý večer.
6: Vítejte. Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Už jsem to jiří zmiňoval v úvodu víc než milion lidí pod hranicí příjmové chudoby a od povido- covidové pandemie. Jednoprocentní nárůst každý rok. Proč se s tím směřujeme?
6: Tak já doufám, že se s tím nesměřujeme. To by bylo hodně znepokojivé, protože to nejzácnější, co tato země má, jsou její občané. My nemáme ani ropu, ani to lítium nás nezachrání, se obávám. Máme lidi a ty lidi jsou prostě klíčoví i pro mimo jiné, i pro ekonomický potenciál této země. A když jsem to úvodní otázkou provokoval, zda se s tím nesměřujeme. Ten jednoprocentní
0: nárůst každý rok a překročení milionu obyvatel, kteří v České republice jsou pod hranicí příjmové chudoby, to není ukázka směřování
6: se s tím? myslíte, že by mohlo být hůř? Vždycky může být hůř, ale je to znepokojivé. Jednoprocentní nárůst, pokud to tak je, 1 procentní Bot. bod... Navíc je hodně, to je prostě 10-11 každý rok víc. To by bylo špatné, pokud by to mělo pokračovat. Čili na to musí reagovat, jak si vláda, musí na to reagovat ta politická reprezentace. Říkám já, samozřejmě mám zúžený pohled trochu makroekonoma zejména, ale i ten prostě jednoznačně říká, že to je věc společenského veřejného zájmu, o kterou se musíme starat.
0: A vy jako makroekonom jste se během své politické i odborné kariéry věnoval penzijním a sociálním systémům a z těch dat Českého statistického úřadu, ze kterých čerpám, tak ku příkladu, u samostatně žijících lidí starších 65 let je pod hranicí příjmové chudoby 38 z nich. Co to o tom sociálním a penzijním systému vypovídá?
6: No, takhle. Samozřejmě ten penzijní systém není vůbec jako, on, on není samospásný. Bohužel, já si myslím, že to je spíš odraz jednak určité struktury té chudoby v té společnosti jako takové, už v době ekonomické aktivity, která se může do jisté míry přenášet i do toho penzijního věku. Proto je samozřejmě ten penzijní systém je nějakou derivací pracovního trhu, posunutou v čase, čili nějakým odrazem. A pokud samozřejmě ten penzijní systém není striktně postaven jenom na tom boji proti chudobě ve stáří a to je zase komplikace v tom, že by byl potom vlastně nezásluhový a by všichni kritizovali, že vlastně neodráží to úsilí na tom trhu práce, to pracovní nasazení, tak ono vždycky významnou část těch lidí, které takto počítáme do nějaké kategorie chudých, budou tvořit seniori. Jo? To bude vždycky a je to všude na světě. U nás dokonce relativně ještě méně než na většině jiných zemí. A dokonce si myslím, že se to v posledních letech spíš zlepšilo u těch seniorů. Tam je to spíš podle mě o tom, že ty jednotlivci, seniori, pokud zůstane žena nebo muž sám, už potom v ovdoví, tak by měli mít možná větší šanci dosáhnout na ty ostatní sociální transfery mimo důchod, protože ty důchody by měly opravdu být nějak navázány na ten pracovní trh, na tu kariéru předchozí. A tady se obávám, že u nás ty penzisti jako vlastně jsou vyloučeni z těch dávek tím, že vlastně o nich nevědí, nevědí, jak by si o ně požádali, nemají tu asistenci, takže tam si myslím, že třeba u této specifické skupiny je to řešení. Jenom si řekněme, že příjmová
0: chudoba člověku hrozí, pokud nemá ani 60% mediánu čistého příjmu, což v současnosti pro jednotlivce v České republice je přibližně 16 000 korun. Jano, přikládáme datum o té příjmové chudobě při všech těch diskuzích o státním rozpočtu, snižování deficitu, stejně tak sociální a penzijní reformě dostatečnou váhu v České republice?
5: Tak já myslím, že v České republice obecně nepřikládáme dost váhu datum a nebo ne té významné struktuře Jo protože některá se vyzvihují a mohou často vyvolávat i klamný, klamný dojem. Já navážu na to, co řekl pan Rusnok, že my jsme ačkoliv to velmi silně pocitujeme a ti lidé, zejména teda seniori, kteří jsou osamělí, mají potřeby, které jsou nákladné, no, zdravotní potřeby, všechna ta péče okolo, velmi nákladné v tom vysokém věku a navíc zůstali sami, tak jejich situace je velmi nezáviděníhodná. Nicméně i v rámci Evropské unie my jsme v té, přímové, v té přímové chudobě seniorů v porovnání se zbytkem populace pořád druzí nejlepší za Slovenskem.
0: A když si vezme přímovou chudobou jako takovou. Ta a ten třetí. teď už milion lidí, tak Finsko, Dánsko, Česká republika, Slovinsko a Slovensko. Mm-hmm. Jsme v čele žebříčku zemí, kde je nejmenší část populace v přímové chudobě, což by nás ale asi nemělo uklidňovat.
5: No Určitě nás to nemůže uklidňovat, protože to opravdu velice zatěžuje ty lidi, kteří v té přímové chudobě jsou. Ale... Musíme se smířit s tím, že tržní ekonomika a demokratický systém je takový, jaký je, a že aby člověk neupadl do schudoby, je potřeba se taky o to hodně snažit. A vy jste ještě v tom věku, kdy se, tady místní publikum, kdy se snažit můžete a snažte se, protože máte před sebou celý život a máte šanci získat kvalitní vzdělání a také, ale v těch penzijních systémech si založit spoření na důchod, protože u nás se často mluví o tom, že v poslední době to pořád slyšíte, že důchodci v jiných zemích Evropské unie, jejich průměrný důchod je vyšší podíl průměrné mzdy než u nás. Jenomže tam ten jejich celý důchod nefinancují ti, kdo teď pracují, ale jenom část. Ten zbytek tvoří Většinou u zaměstnavatelů někdy i povinně v celém státě, prostě když člověk nastoupí do zaměstnání, tak zaměstnavatel přímo ve smlouvě mu řeká, řekne, tuhle část s vaší mzdy vám budu odkládat na spoření, na které si nesáhnete, já vám k tomu přidám jako zaměstnavatel často mnoho násob, nebo několika násobek a s tímhle fondem svým penzíním potom, když budete měnit práci, přejdete k dalšímu zaměstnavateli a teprve, když dostanete, dosáhnete věku pro nárok na výpad, důchodu tak tyhle výnosy z toho fondu investovaného za celé ty roky vám budou přilepšovat v důchodu. A to může být půlka nebo i víc z toho celkového důchodu. U nás bohužel ti, kteří jsou dnes staří a sami, neměli šanci si takhle naspořit.
0: Tím jsem právě chtěl také zmínit to, že v průběhu jednotlivých kapitol nepochybně budeme mluvit o tom, zda lidi, kteří mají hluboko do do kapsy a ten milion lidí, kteří jsou pod hranicí příjmové chudoby, tak... Jestli je příliš nestigmatizujeme, mm-hmm. že oni si za to mohou sami, protože nebyli dostatečně aktivní v mládí, což nepochybně ten problém spíš může zhoršovat, než aby ho řešilo.
5: Určitě. Tak u, seniorů to, u stávajících seniorů je to určitě tenhle problém, protože je už ta, ta změna společenských poměrů zasáhla ve věku, kdy část z nich nebyla schopná využít ty výhody, vydělat si na těch nových výhodách otevřené ekonomiky, to, že mohli cestovat, mohli se zaměstnat někde v zahraničí nebo vzdělat, nebo prostě začít podnikat a, a neriskovat, že přijdou i o to, co mají přitom. Takže to je tahle část, pak je druhá část, že u nás skutečně potřebuje veliké, veliký rozvoj systém sociálního zabezpečení ve stáří, to až politici dospějí do té fáze, kdy kdy jim to bude hrozit, tak možná začnou téhle problematice věnovat víc pozornosti. Ale ale zase dnešní publikum, vy tu šanci máte, takže to, co člověk udělá v mládí, na tom opravdu potom se vyjávím, že... Pro vás dívat se 50 let dopředu je strašně dlouhá doba, ale ono bohužel na to, aby stáří mohlo být relativně zabezpečené, na tom je skutečně potřeba začít pracovat velmi brzy. Nejlépe ještě v, v době studií, tím, že člověk nějak se snaží jako houba vsáknout co nejvíc poznatků, protože vy všichni jste generace, která opravdu neví, co bude dělat, jaké profese budou. Vy potřebujete strašně široký rozhled, abyste se potom v tom, jak se bude svět měnit, uplatnili bez ohledu na to, jak budou profese zanikat a nové vznikat.
0: O tom bude řeč ve třetí kapitole s Filipem Matějko a Lucí Trlifajovou jako dalšími hosty. Ukazuje nárůst lidí pod hranicí příjmové chudoby i nevyužitý ekonomický potenciál země, když se podíváme na ty další žebříčky, které máme k dispozici z vašeho
6: pohledu jako ekonomu, Jiří? Ukazuje, bohužel určitě. Navíc k tomu je třeba připočítat to, že naše demografická situace je podobná jako většiny těchto demograficky zralých relativně bohatých zemí. To znamená, ubývá nám lidi v produktivním věku, přibývají nám lidé v těch seniorských kategoriích a o to více je naléhavé využít všechny, kteří tím věkem potenciálně mohou prostě k tomu potenciálu přispět. A tady já vidím jako klíčové u těch mladších lidí, samozřejmě počínaje nejmladšími, kteří jsou tady s námi, dělat všechno pro to, ve všech těch politikách, abychom měli ne rovnost příjmů, ale rovnost šancí. Jo. Ten, tu šanci pokusit se mít to, co chci dosáhnout, prostě být úspěšný v té soutěži, protože život je jakási soutěž taky mimo jiné abych byl na konci nebo v průběhu toho života samozřejmě šťastný. Nikdo, kdo pořád prohrává, není šťastný, že jo? Tak prostě dát těm lidem maximálně tu výchozí příležitost co nejrovnější. Jo? Tady opravdu to si myslím, že je ten klíč, který může hodně ovlivnit jednak ta, ty všechny ty vládní politiky školské, zdravotnické, bytové a tak dále. Ale. I vy, vy, vy s tou zkušeností
0: premiéra, ministra financí, byť nebyly tak časově dlouhé jako čtyřletý mandát a byly přerývané, proč se nedaří naplnit tu příležitost šancí? Nebo jaké jsou brzdy rovnosti šancí v českém systému a váš dluh, který, když se podíváte i za svou politickou kariérou, tady vidíte? Tak...
6: To je asi hrozně, hrozně komplexní, ale začíná to tím prostě, jestli si skutečně tuhletu věc dobře uvědomujeme jako společnost. Jo? Já se obávám, že to, že to uvědomění není dostatečné, že si neuvědomujeme to, že je ve prospěch všech, i těch, kteří se třeba narodili do lepších podmínek, tak je i pro ně dobře, aby tato země prosperovala, pokud možno v relativně co nejvyšší soudržností i i touto sociálně-ekonomickou soudržností. To nejde opravdu jenom o ty, kteří mají třeba ty horší startovací podmínky, protože když se nám podaří vytvořit přerozdělováním těch, řekněme, veřejných statků, služeb, to, aby i ti ostatní měli pokud možno podobné podmínky, tak vlastně vygenerujeme z toho potenciálu víc, protože se i z těch ostatních lidí více lidem podaří dosáhnout výborné vzdělání, lepší zaměstnání, lepší příjmy a nakonec bude spokojeni jako všichni, jo? Takže já si myslím, že tam to začíná. Já neříkám, že by, my nejsme určitě, my patříme k těm lepším, jo? V, i v tomto směru. Dostupnost vzdělání je u nás velice slušná, ale vidíme třeba velké regionální rozdíly, jo? To je třeba věc, podle mě, která se u nás podceňuje, že samozřejmě nejsme Austrálie, všude se dá jakoby dojet, ale přece jenom šance člověka, který žije v Praze, třeba mít dobrou střední školu, než člověka, který žije v mém rodném Moravskoslezském kraji nebo v severočeském kraji, jsou různé. A tady to jsou role pro tu vládu. Prostě ta vláda má instituce typu ministerstvo školství, inspekce školská, která by měla dbát na to, že ta veřejná služba je všude poskytována přibližně na stejné úrovni. Samozřejmě nikdy to nebude. Absolutní rovnost neexistuje. Ale... Hodně záleží na tom prostě, jak budou ty jednotlivé instituce. To není jen o té vrcholku vlády, o ministrech a premiérech. Jo. To je prostě o tom každém místě v té hierarchii, která by měla i na toto prostě myslet, že se nám to všem vrátí pozitivně. Proč využíváme ten potenciál, pokud byste jenom měla
0: navázat na Jiřího Rusnoka?
5: Navážu, ale zmíním ještě jednu skupinu předtím, kterou vláda jasně by mohla adresovat, a nedělá to, neděláte to dostatečně. U nás je ta chudoba opravdu poměrně přesně definovaná těmi sociálními skupinami, kterými se, kterých se týká. Mluvili jsme tady o jednočlených domácnostech seniorů, kteří už nemají možnost sami tu situaci moc napravit, nebo vě, velká část nich ne. Nebo
0: samoživitelských rodinách. A pak
5: ty samoživitelské rodiny, samoživitelé a samoživitelky. A tady vláda ale opravdu strašně zanedbává jednu věc, že je potřeba, abychom v ekonomice měli Podstatně větší podíl a snadnost dosažení částečných úvazků. To je důležité i pro ty seniory, kteří ještě mohou pracovat, tak, aby si mohli přilepšit k důchodu. V Nizozemsku, v nizozemí, 80% žen pracuje na zkrácené úvazky. My jsme jedna ze zemí, a ty ostatní jsou tady tady z těch zemí, které bývaly za železnou oponou, které mají nejnižší podíl, částečných úvazků v celé ekonomice. Firmy říkají, ono je to těžké, my musíme jinak organizovat práci, nejde to, ale to zrovna to nizozemsko, které, ve kterém 80% žen a v celkové populaci 50% lidí má částečné úvazky, ukazuje, že to zkrátka jde vždy, kdy část těch firm působí tam a firmy ve stejných sektorech tam působí, jenomže je to prostě obtížné, trošku nákladné na začátku to přenastavit. Čili vláda by například tohle měla adresovat tím, že ne, že nevýhodní dohody, aby to nešlo řešit formou dohod, třeba ty krátké úvazky, ale že firmám dočasně, já nevím, na rok, na dva roky zvýhodní přechod na částečné úvazky a to hodně vylepší sociální situaci všem těm skupinám, které by chtěly pracovat, nemohou pracovat na plný úvazek, mají malé děti, o někoho pečují, staré rodiče třeba, nebo už fyzicky nevydrží a zároveň by to pomohlo státním rozpočtu v těch odborech.
6: Já bych navázal na paní kolegyně. Souhlasím, ano, flexibilita trhu práce obecně je problém. A tady jako vláda asi nepřeorganizuje tu práci, kterou si musí organizovat zaměstnavatele, ale je tam jeden moment parametrický, politicko-ekonomický. My totiž máme bohužel špatně strukturovaný daňový systém. My strašně zatěžujeme práci, Zdaněním, nemyslím daní z příjmu, ta je nízká, ale sociálním a zdravotním pojištěním, které dokonce je vlastně ty rovné daně. Takže o to více relativně zatěžuje ty nižší, výděl, ty nižší výdělkové skupiny, kterým naopak by se mělo víc pomáhat. A kdybychom přenesli váhu, a mluví o tom ekonomové tady 30 let, že více z toho zdanění práce na zdanění progresivní u příjmu. Majetku a dalších těchto věcí tak, jak to přibližně je v těch vyspělých zemích, tak by to mimo jiné i velmi pomohlo právě třeba té flexibilitě i v formou těch krátkých úvazků, že jedna z bariér podle mě těch krátkých úvazků je, že se to vlastně s nikomu nevyplatí. Jo? Ani tomu zaměstnavateli, ani tomu potenciálnímu uchazeči. Jo?
0: oběh ekonomiky v nadcázce našeho animátora Porina Rašpici, který otevřel další čas, protože dnes večer tady s námi v Radlické kulturní sportovně se ptají studentky a studenti střední škol, kteří jsou dnes večer s námi, a to Jany Matesové a Jiřího Rusnoka, kdo položí první otázku. Jezky dobrý večer. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Jmenuji se Aneška Pilchová a jsem z gymnázia na vítězné pláni a ráda bych se zeptala obou hostů. Jelikož jsme se potýkali s vysokou inflací, ráda bych se zeptala, zdá, kdybychom přijali euro, jestli bychom se s ní vypořádali lépe, jelikož ta určitě měla nějaký efekt na lidi s nedostatečným příjmem.
0: Tak, kdo začne, Jano?
5: Tak moje odpověď je ne, euro není z hlediska inflace, tím záko- asi ne, tedy pokud je ospoň o to, kam nám inflace vyletěla, protože euro samo nebo měna, kterou platíte, není sama tím jediným faktorem inflace. My máme dneska inflaci druhou nejvyšší v Evropské unii stále, ale Slovensko je před námi, platí, to je, Maďarsko je před námi, platí eurem, v některých, promiňte, Maďarsko je hlub vysoce před námi, protože má velice nerozumnou hospodářskou politiku v mnoha směrech, opravdu tam si nechoďte pro žádné inspirace, ale i Slovensko bylo před námi. Pravda je, že dneska ty země, které platí eurem a měly velmi vysokou inflaci, že jim klesá mnohem rychleji. To je velké téma pro pana exguvernéra, protože za jeho vedení, nebo kdyby byl stále ex-guvernérem, tak asi jsme někde jinde. Říkám s plným vědomím toho, co říkám. Vezmu příklad tři pobalské země. Tím náporem ekonomických souvislostí agrese Ruska proti Ukrajině byly postiženy mnohem více než my. Inflace jim vyletěla na více než 24% v září loňského roku, 22,5% v jedné a 22% v té třetí. A dnes ty jejich, ta jejich inflační čísla jsou 4,1%. 4, a tři a půl, čili hl- klesla jim inflace velice, hluboce, víc než e, u nás. E, jasně to ukazuje, že e, když tady u nás některé instituce, třeba antimonopolní úřad říkají, jsme malá ekonomika, ono se u nás těžko bojuje, u nás nemůže být velká konkurence, no tak malé ekonomiky jsou ty pobaltské. zároveň se říká, a určitě je na tom trocha pravdy, e, Spotřebitelé u nás byli neskušení s tak vysokou inflací. Čili ve chvíli, kdy začaly průdce růst ceny v lednu 2022, ale částečně už předtím, tak nakupovali do zásoby. A prodávající si řekli: Fajn, tak můžeme zvýšit ještě dál, lidé nakupují. Ale ta neskušenost v popalských republikách byla určitě úplně stejná, možná ještě vyšší, protože tam tedy ty doby vlády komunistů byly tvrdší ekonomicky. A ale mají Centrální banku ve Frankfurtu, která řídí jejich měnovou politiku a určitě to nějakou roli má. Nicméně já si myslím, že v současné době z řady jiných faktorů je opravdu důležité, ne kvůli té inflaci, opravdu důležité, abychom euro přijali co nejrychleji.
6: Vztah eura a inflace, Jiří Rusnoku a odpověď. Já se připojím k paní Matesové. Samotná účast v eurozóně nerozhoduje o té... Momentální inflace a jejím nejvyšším bodě to pěkně dokumentovala na těch některých členských zemích. Byl to skutečně velmi komplexní problém spíš struktury ekonomiky, typu předchozího rozvoje a tak dále. Takže to by nám samo o sobě nepomohlo. Jiná věc je, jestli jsou jiné důvody, proč bychom měli o tom velmi vážně debatovat, a to myslím, že jsou. Ale bohužel ta debata, bych řekl, se úplně jako věcně zatím nevede.
0: Vy uh, jako studentka, jak pocitujete inflaci? Jestli se vás to v těch každodenních životech, když se ptáte na inflaci, dotýká, jak vy jako nejmladší generace pociťujete?
7: Tak, zaž to do, do jisté míry pociťujeme. Musím říct, že spousta kroků za mě ještě dělají tedy rodiče, to se rovnou přiznám, ale snažím se... Uh, Určitě jsem začala více přemýšlet o investicích a sama jsem začala investovat, aby se mi peníze zhodnocovaly a ta inflace se jich tolik nedotkla, ale... To asi zatím takhle jenom krát. Ale to je
0: právě to, že ta vysoká inflace způsobuje to, že máme čím dál víc hluboko do kapsy a nutí nás to to nad tím přemýšlet. Děkuju mnohokrát za tu otázku i za tu odpověď. Kdo se ptá jako druhý v té první části dnešního fokusu? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, jmenuji se Erik Danko a za střední odbornou školu Moravu mám dotaz na pana Rusnoka a možná lehce mimo právě probíranou debatu, ale chci se vás zeptat, pane Rusnoku, jestli jste učinil za vašeho působení na místě guvernéra České národní banky nějaká rozhodnutí,
4: kterých dnes zpětně litujete, a ta rozhodnutí, dejme tomu, měla výraznější vliv na dnešní ekonomické dění, a jestli byste teda naopak vyzdvihl nějaké rozhodnutí, na které jste nejvíce pišný a které se nejvíce povedlo. Děkuju.
0: Tak nejdřív se bude Jiří Rusnokát jako ex-guvernér.
6: <těk> no, to, to jste mi dal těžkou otázku, protože v tom opravdu velké množství těch rozhodnutí vybrat jedno, ne, já jako nelituju zásadně ničeho, nemyslím si, že bychom za mého spolurozhodování, že tam rozhoduje sedm lidí, nejenom ten guvernér, učinili nějakou zásadní makroekonomickou nebo zejména měnově politickou chybu, To si nejsem vědom. Samozřejmě byla to někdy těžká rozhodnutí a jsou to rozhodnutí, kdy volíte menší zlo většinou. A zat... Stýzká se vám potom zat... rozhodování o menším ne, zlu? Ne, se když... mi potom rozhodování. Všechno má svůj čas. A když se ptáte na to tak asi jsme z dnešního pohledu mohli být ještě rychlejší v tom počátku, kdy jsme viděli, že se asi blíží nějaká významnější inflační vlna, že to není jenom nějaký záchvěv, ale když vemu, že jsme byli vlastně jední z prvních na světě a šli jsme na úroveň, která potom už vlastně zůstala až do dneška a mnozí nás kritizovali, že jsme se úplně zbláznili, a dodnes vás kritizují. Že tady chceme pohřbít ekonomiku, tak ona se ukázalo, že jsme byli málo razantní, tak to jsme možná mohli být trochu více razantní z dnešního pohledu. Jinak, a ta chvála? Chvála, druhá, ne, druhá druhá chvála část. Otázky. smrdí, nebo se chvála smrdí, to bych nerad. Tady já myslím, že jsme věci dělali tak, jak se měli dělat a to opravdu ocení až nějaká budoucnost a historie. Děkuju.
0: Já děkuju za otázky a děkuji pro zatím první dvojici dnešního Fokusu. Děkuji vám a za pár okamžiků se opět uvidíme. Díky. Děkujeme. Hosty Fokusu Václava Moravce na téma Hluboko do kapsy dnes večer jsou ekonom Jiří Rusnok, ekonomka Jana Matesová, Odbornice na sociální začlenování Edita Stejskalová. Odborník na dluhovou problematiku Radek Hábl. Sociální antropoložka Lucie Trlifajová. A ekonom Filip Matějka. Chudoba a přežívání ze dne na den. I to je v některých koutech České republiky realita. Iva Milíšková natáčela běžný den v životě sociálních pracovníků, člověka v tísni, kteří působí vkladně.
3: Tady jsme v budově bývalý pily, kam se nám přestěhovali? Klienti, kteří bydleli přes silnici v rozbouraných budovách, nádraží. Staví se tam rychlo dráha, tak se nám vlastně všichni přestěhovali sem. Část se rozplynula pokladně, takže je scháníme, monitorujeme. Ty lidi chodí do práce, nebo mají brigády, snaží se vydělat peníze, snaží se něco ušetřit na ubytovny, ale ubytoviny jsou plný. A tak jsou vůbec rádi, že našli místo, kde se můžou schovat. Snaží si to tady udržovat... Některým se to daří, některým se to nedaří. Zrovna tady, co jsme, tak většinou vždycky mají uklízíno a snaží se nějakým způsobem lidsky žít. Dobrý den, chlapi. Halo. Chlapi, je tady někdo? Dobrý den. Jak se daří? Co práce? Tak se připravujete na zimu teď? No, ale doležitá
7: se prvě, Tak no, dříve
3: je tady jo, no. Takže dobrý, když no, to. K jo, zásoby si děláte, tříšky, dřevo, a
7: tak.
3: Hele, neuvažovali jste na zimu, potom někam na ubytovnu nebo to, ale to s těma, a pejzky, no, to s těma psama on to nikdo je nebude to, chtít, to, že jo?
8: Ani pronájmy prostě je to hodně draho. oni třeba dvě, tři zálehy dopředu, to je strašný peněz, dneska by se byli v ubyto a 50 tisíc, pomohl, no, já bych co vzal, že člověk Když člověk žije s příležitostí nějaký práce a z podpory, tak jako, to je špatno. No. Člověk by má. Ideální hlídat s nima jo, někde, ani se člověk trošku má to, že on někam, protože před 60 lety už taky zkusil, prostě když někam přijdeš, tak už na vás ok, že jako... Starý.
3: Většinou začínáme tím, že jim třeba je ukraden občanský průkaz, ztratili rodný list. Potom jim pomáháme při orientaci na úřadu práce zaregistrovat se, získat dávky hmotné nouzy. Pokud se jim povede získat ubytovnu nebo nějaký pronájem, tak příspěvek na bydlení. Obvoláváme s nimi různé zaměstnavatele. V podstatě některé klienty i učíme, jak správně telefonovat, aby byli úspěšní, aby je hned při prvním hovoru neodmítli. Určitě je trápí bytová situace, trápí je nedostatek práce, který tady na Kladensku je. Kolikrát ty lidi nemají základ z rodin, nenesou si sebou pracovní návyky a pokud mají děti, tak je trápí i ta segregace ve školách. Ty lidi jsou naštvaní a věřím tomu, že spousta z nich cítí obrovskou lítost, že vlastně je hrozný problém se odrazit od toho dna. Že ten náš systém, který tady je nastavený, že vůbec nepomáhá. A nebo pomáhá, ale tak strašně pomalu, že pro ty lidi může být už někdy i pozdě. Kromě toho, že se pojdem po těch lokalitách a obytovnách, tak samozřejmě jsme schopni za klientama docházet i domů, když klient souhlasí. Prasím, pojďte
1: Tak jo.
9: Zaďte se.
1: No. Takže my jsme si v viděli minulý týden u no. nás. Já mám na vás dneska celou hodinku.
9: S panem Josefem řešíme můj zdravotní stav, můj, můj vlastně sociální stav celkově, co budu dělat dál, že? Takže já jsem asi do a tři čtvrtě po gamma Mám nezhoubný nádory, tři mozku, který mě vlastně brzdějí. Když vám
1: invalidní důchod je to neznamená,
0: že nemáte nárok na příspěvek na péči. Mm-hmm. Takže to můžeme zkusit požádat taky a aspoň byste měla na nějaký ty základní potřeby, které potřebujete finančně uhradit a nemáte na to.
3: Počet lidí, kteří se na nás obrací, se zvyšuje. A co je smutný, tak je, že se na nás obrací i lidé ze střední třídy, které jsme normálně když si jako klienty neměli. Ono to vlastně všechno začalo covidem a pak se to nabalovalo jako sněhová koule. Takže to byly nejenom lidi z ubytověm z vyloučených lokalit, ale teď už se přidali i lidi střední třídy, kteří přišli o práci. Na základě toho se třeba rozvedli a skončili nám na ulici potom jako bez domovci. No dobrý, no. Kde mě najdete víte. V pondělí středa máme volný příjem. Většinou my jako tereniáci jsme tam ve středu. No a zrovna příští středu já mám volný příjem, takže tam budu Stop pro od jedného hodiny. A já se tady určitě zase stavím. Řekla bych, že ty klienti jsou i rádi, když je někdo vyslechne. Když si vůbec poslechnete jejich příběh. To si myslím, že primárně je u nás to nejdůležitější. A jestli se potom po těch cestách, kterým navrhneme ty klienti vydají, to už je potom na jejich dobrovolnosti, jestli se dají doprava nebo doleva
0: chudý občan Hosty druhé kapitoly dnešního fokusu jsou odbornice na sociální začlenování Edita Stejskalová. Hezký dobrý večer, vítejte. Edita Stejskalová působí v městském obvodu Ostrava Vítkovice a vítám také odborníka na dluhovou problematiku Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení. Radku i vám hezky dobrý večer. Dobrý
4: večer, děkuji za pozvání.
0: Začnu u vás, edito, vy máte zkušenost z ostravských vyloučených lokalit. Liší se problémy těchto lokalit s těmi, které jsme viděli v příspěvku i v
10: To, co jsme viděli, už bylo úplné dno. Předpokládám, že většina z těch lidí už byla bezdomova, že se jednalo o bezdomovce. Moje praxe je od mých 18 let, je mi 43, kdy se pohybuju v sociálně vyloučených lokalitách z různých pozic, ať už jako odborník, jako výzkumník jako sociální pracovník i z pozice té, že jsem pracovala jako sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí, to znamená s rodinami, které jsme vyhodnotili jako rizikové v ohrožování práv a nejlepšího zájmu dětí. Jestli se mě ptáte, jestli tohle je takový jako nějaký, obecný obraz lidí, kteří žijí v chudobě.
0: Jestli podobný obraz máte právě i u vás na Ostravsku, nebo setkala to obecný se, obra- obraz není?
10: Setkala jsem se s tím, že žijou ve velmi nedůstojných a předražených bytech a setkala jsem se s tím, že ztrácejí kompetence a řešit a svou situaci z důvodu opravdu vleklé, velmi závažné diskriminace a to už v přístupu k bydlení, k zaměstnání, ale především ke vzdělání. Takže ty důsledky jsou potom tyto. A viděla jsem, že chudoba je generační a viděla jsem rodiče krmit cukrem a viděla jsem domácnosti, kde nenajdete maso a kde děti, když se mnou mluvili, tak. Děkovali třeba za to, že k Vánocům dostali sprchový gel v hodnotě 40 korun a odebrané děti, a které neznali chuť masa teprve až v ústavní, ústavních zařízeních, což je jako velmi smutné. A nemůžu říct, že všechny a ty rodiny a byly takové, že by své děti nemilovaly a naopak... A je milovali velmi, ale nedokázali zajistit jejich potřeby v takové míře, v jaké jí znáte asi vy tady. A takže viděla jsem snahu, viděla jsem motivaci a to jsem viděla i v těch sociálně vyloučených lokalitách. A samozřejmě, že jsem viděla i druhý extrém, to znamená a rodiče, kteří nesanovali potřeby dětí v důsledku toho, že byli závislí na pervitinu, což je obrovský problém. A myslím si, že to je důsledek nějaké sociální deprivace, ve které žijí ty rodiny, dejme tomu i ti mladí, kteří by měli mít příležitost a nemají, tak v důsledku toho sahají k, vlastně, k určitým Náhraškám, jako jsou drogy prostě unikají z té reality, která je opravdu jiná, než jak ji znáte vy.
0: To sociálně patologické jednání ku příkladu drogová závislost o níž mluvíte, je nepochybně jeden z faktorů. Proč je, ku příkladu i, i ta romská menšina, které vy, jak jsme viděli ve vizice, již se věnujete. E- v rámci vyloučených lokalit na Ostravsku ohrožena právě tolik chudobou. Jaké jsou ty další faktory? Dají se apropo hierarchizovat, kdybyste se podívala na váš výzkum, na vaši, na vaši zkušenost?
10: Já bych jako docela ráda reagovala na mé předřečníky. My asi s Radkem Háblem si moc ekonomama nebudeme rozumět, protože my tu realitu vypadáme jako, vidíme trochu jinak. Zatímco oni vidí čísla, my je vidíme lidi a mnohem složitější faktory, které způsobili nějakou situaci. A já opravdu musím říct, že to právní postavení lidí, kteří jsou nějakým způsobem pro něco stigmatizování a může to být třeba jejich zdravotní stav, věk nebo etnická příslušnost konec konců podle a strategie pro sociální začlenování ministerstva sociálních věcí z roku 2020 Romové jsou nejchučší skupinou v České republice, dokonce ve srovnání s ostatníma zranitelnýma skupinama. A kdyby jste mi mohli zopakovat tu otázku? Vy jste totiž té
0: otázky odběhla tím, že jste řekla, že nebudete souhlasit s ekonomy s Jiřím Rusnokem a s Janou Matesovou, protože vy máte zkušenost no, právě s tím... Ne
10: souhlasím s něma v tom smyslu, že se máme v podstatě dobře. A protože tady nejde jenom o číslo, co vlastně, jak měříme příjmovou chudobu podle nějakého příjmu, že jo. Ale do té přímové chudoby, nebo vůbec do chudoby... A se musíme ptát i těch lidí, to znamená subjektivně pociťovaná chudoba, to, jestli jsou schopni uspokojit své potřeby, a to nejen na základní úrovni, ale i na nějaké jako takové průměrné, a jako je například dovolená, a protože potřebujete relaxovat samozřejmě, ale nemluvíme ani o tom, že tím měřítkem toho, jestli člověk je nebo není chudý, je podmínka nějaké důstojnosti. A tady můžeme mluvit třeba o chudých pracujících, kteří jsou na tom v podstatě stejně jako nepracující chudí. Takže my tady máme jeden zásadní problém a to je ten, že člověk, pokud pracuje, tak potřebuje mít nějaké sociální jistoty, potřebuje odvádět nějaký výkon a ten odvádí na, nějak, na základě nějaké smysluplnosti vnitřní motivace, zájmu. A to těm chudým prostě chybí. Tady tuhle tu podporu oni jako prostě nemají. Takže je potřeba řešit i tu psychologickou nebo psychickou úroveň toho, co znamená pracovat. A takže takto.
0: A já tady s dovolením navážu, protože přehraju slovo Radkovi, protože možná ta podpora a její neexistence vede k tomu, proč lidé padají do... Dluhových pastí, není liš pravda radku?
4: Je to tak. To systémové nastavení je tak špatné, že velké množství lidí padá právě do exekucí a jakmile se dostanou do té exekuce, do toho dluhu, tak se velmi těžko dostávají zpátky. Ten náš systém exekuční nastaven tak, že ta první exekuce velmi často roztáčí, kolo dalších exekucí a ten člověk vlastně už je potom jenom otázkou, jestli to vzdá u té třetí nebo čtvrté a v tu chvíli přestává platit úplně všecko a propadá se. A my jsme tady velmi. se ty skupiny které
0: do těch exekučních pastí padají nebo v čase jsou ty skupiny relativně stabilní?
4: Tak po ekonomické krize v roce 2008 tam padaly hodně podnikatelé, když což souviselo s ekonomickou krizí, nicméně ty skupiny se příliš neproměňují. Samozřejmě ta skupina není homogenní, Nejvíce ohrožení jsou samozřejmě nízkopřímoví. už tady bylo řečeno seniori, jednočlené domácnosti nebo domácnosti samoživitelů, samoživitelek, rom, romští občané. Ale ale padají tam i vysokoškoláci. Padají tam kvůli tomu, že jim nevíde podnikání nebo padají tam kvůli tomu, že zkrátka předsední své síly. Ale i ti mají velmi těžkou cestu zpátky. Když se podíváme třeba na exekuční příkazy, nepochopí ho ani, ani, ani vysokoškolák. A my zkrátka dusíme ty lidi v dluzích. a denávna tady ani nebyl, nebo do dneška tady vlastně není mechanismus, jak lidem pomoci, pokud se dostanou do neřešitelných dluhů. A dneska tady máme třeba 160 tisíc lidí, kteří mají více než 10 exekucí, což je obrovský problém. Skoro půl milionu lidí má tři a více exekucí. A uvědomíme si, že ti lidé taky mají nějakou rodinu, nějaké děti. Takže pokud je tady 650 tisíc lidí v exekucích, tak to je milion milion a půl lidí, kteří jsou přímo ovlivněni těm. A kdyby
0: ten systém fungoval. Pokud a... vy byste byl premiérem, tak. Ta net celá sedmistovka tisíc lidí, kteří jsou v České republice v současnosti v exekucích, tak kdyby tady byl funkční systém, to, o čem byla řeč i, i s Editou, tak kolik lidí by reálně těch exekucích mohlo být při funkčním systému?
4: Já si myslím, že ta přirozená míra, pokud to takhle nazveme, tak může být někde mezi 200-300 tisíci. My jsme tady ještě nedávno měli zhruba 800-900 tisíc lidí v exekucích, což bylo vygenerováno velmi špatným systémem, který tady od roku 2001 je. Nejenom, na, nejenom tím, že vlastně pomáhá těm lidem dostat se do dluhů, ale i tím, že vlastně tady máme nefunkční systém toho, jak ti lidé se z těch dlouhů dostávají. My tady máme obrovské množství chudých lidí nebo lidí, kteří se dostali do, do problémů, ale nemáme tu nástroj, jak jim pomoci. To znamená, když se dostanou jednou do exekucí, tak my tady máme systém nekonečných exekucí. To znamená, ten člověk, když se tam dostane ve 30, tak je do konce života v exekucích, a pak to následně zdědí jeho potomci. Pokud neodmítnou dědictví, tak to propadne dědickými skupinami, u někoho to skončí, a my tady vytváříme generační problém. Další problém je, že. Už to tady bylo řečeno vlastně na začátku. To, že tady máme obrovské množství lidí v exekucích, je obrovský problém z hlediska ekonomiky, z hlediska státu, z hlediska plýtvání potenciálu. Protože pokud chceme pomoci lidem, tak v té sociální práci vždycky středobodem všeho jsou ty dluhy. Mají problém s bydlením, mají problém s dalšími věcmi, ale středobodem jsou vždycky dluhy. A když jim nepomůžeme z těch dluhů, tak zkrátka plýtváme potenciálem těch lidí, kteří k, který tady mají. Abych se vrátil jenom před těm, tě, k těm dětem, to si málo málo uvědomujeme, že největší dopad, pokud je člověk v exekuci, rodiče jsou v exekuci, tak je právě na ty děti. Dan Prokop často zmiňuje právě ukazatel, že exekuce v rodině je nejsilnější prediktor budoucího selhání vlastně v vzdělávacím systému. Děti, kteří jsou právě z rodiny, kde, kde je exekuce, tak velmi často odcházejí z toho vzdělávacího systému předčasně, to znamená třeba nedokončí ani základní vzdělání nebo nepokračují na, na, na střední školy. To znamená, my tím ovlivňuje vlastně i budoucí generaci a vytváříme vlastně generaci exekučních dětí, která zase se bude nějakým způsobem tady fungovat v budoucnu, ale bude a bude potřebovat nějakou sociální podporu a pro tu naši ekonomiku je to obrovská, obrovská škoda.
0: Což nepochybně, to procento lidí v exekucích ve vyločených lokalitách je daleko vyšší než v jiných částech společnosti.
10: A já si myslím, že to, co je důležité popsat, je vlastně ten proces a ty důvody, které vznikaly už v roce 1997. A nevím, jestli si pamatujete zprávu pana Bratinky. Byla to vlastně první zpráva, která popisovala situaci Romů a vlastně život v sociálně vyloučených lokalitách. A pamatuju si, obrovský boom a romští aktivisté na to reagovali jako různě, ale šlo tam o lichvu, o půjčování peněz na vysoké úroky, a s takovými jako mafiánskýma, polomafiánskýma praktikama. A na začátku byla sp, samozřejmě ztráta zaměstnání, ale i historicky segregovaný pracovní trh Romů už za komunistů. Kde jste nás nejčastěji mohli potkat? Jak tlačíme vozík a zametáme vám vaše ulice? V lepším případě jsme vám tak zahráli třeba a vy jste nám něco dali do housliček, když to řeknu takhle. Takhle vypadá segregovaný pracovní trh. To tady jako prostě přetrvává jako prostě do posud. Pamatuju si, že když jsem jako malá chodila kolem zvláštní školy, tak jsem opravdu nechápala, proč tam je tolik romských dětí jestli jsou teda všechny ty děti retardované a že já tam prostě nechci. A protože jsem... vám to,
0: apropo, vám to hrozilo, když se podíváme na váš osobní příběh, ale zároveň jste tomu unikla, ale... E... Když se, když se podíváte na ten váš osobní příběh, znamená to, že jste měla štěstí, když popisujete tu, tu intimní situaci, kdy jste chodila kolem e, romské, e, tedy kolem zvláštní školy a přesně Romka musí do zvláštní školy, protože nemá na školu normální?
10: Já hrozně nerada mluvím o svém osobním příběhu, protože si tak nějak jako myslím, že to pak snižuje jako prostě to od, tu moji odbornost. Ale jako prostě to neodpářu. Já jsem Romka, prošla jsem si něčím. Ta moje zkušenost mě určitým způsobem formovala. Já jsem hrozně ráda, že tady jsou studenti romští. A možná, že i oni budou mít stejnou zkušenost jako já. Ale jak se mě podařilo vystudovat a... Řekněme, že systém mi nefandil. Systém předurčil moje vzdělávací dráhy a to platí do posud. Stejně jako v době, kdy jsem chodila do základní školy já, to bylo v roce 1986 a jsem přesvědčená, že studenti za váma mohli být v podobné situaci jako já v roce 2000 třeba. Takže žádný posun tam jako prostě není, bohužel. A čím jsme si to zasloužili, A byla to naše sebedůvěra, naše odhodlání. A když budu hodně cynická, tak česká nadřazenost. To, že opravdu nedovolíte někomu z nějaké pozice moci, pokud to není váš rodič, aby určoval, co budete v životě dělat, nebo kdo jste. A to, o co vlastně jsem usilovala já, a myslím, že i tady moji přátelé za mnou, stejně jako o to usilujete vy, a to máme všichni podobně, že máte právo se rozvíjet ve svých schopnostech a dovednostech. A pokud pan Rusnok mluvil o tom, že absolutní rovnost není možná, tak já si myslím, že není, protože protože si nejsme rovní ve schopnostech. Ale tvrdit, že Romové jsou horší, protože pokud chodí do zvláštních škol, tak musí být hloupější než ostatní, je podle mě rasismus.
0: Ptejte se, co vás zajímá, Další otázky studentek a studentů, kteří jsou dnes tady s námi v radlické kulturní sportovně. Hezky, dobrý večer, už jste se nadechl. Ano,
7: <laughs> dobrý večer vám všem i divákům z Pravodejské 24. Moje jméno je Richard Webs, já jsem z gymnázia Tomáše Garika Masrika v Litvínově a mám dotaz na vás, paní Stejskalova, jestli a jak by se dal změnit sociální systém, aby ho třeba někteří lidé nemohli zneužívat. Děkuji.
10: A ten sociální systém, a vím to, protože jsem s ním pracovala už i jako z pozice úřednice, jen těžko oklamete. Takže pokud chcete systém, který je nezneužitelný, tak takový systém není žádný. Jako příklad můžu uvést třeba, a jakým způsobem někteří občané podvadějí ve svých daňových přiznáních. A takže asi mi rozumíte, že a ideální systém, který by nebyl zneužívaný, prostě neexistuje. A pokud se mě ptáte, jak to udělat, tak je to nějakou společenskou výchovou. A to tou, že poctivost, čestnost a a chování ve veřejném zájmu se prostě vyplácí. Pokud budeme získávat zkušenosti opačné, pak budeme podvádět, protože si budeme myslet, že budeme rychleji úspěšnější, rychleji bohatší, ale ty dopady na tu společnost budou katastrofální. Takže to je to moje doporučení, to je to řešení.
7: Takže tedy změna v tom systému jako takovém možná není, ale musí to být změna v nás? Zachovat čestně tedy.
10: Já doufám, a že každý systém lze změnit a já jsem vyznavačem liberální politiky, jsem demokratka především a pro mě představa, že bych žila v totalitě a nemohla ji změnit, je něco naprosto nepředstavitelného. Takže věřím, že systém lze změnit a musíme ho měnit, pokud vytváří
4: nespravedlnost.
0: – Richarde, ještě chtěl reagovat Radek na zneužívání toho systému, pokud mohu tu otázku ještě přehrát na něj.
4: – Tak moc děkuji za tu otázku. Ono je teď takový obecný mýtus podobně jako v, v exekucích a v dluzích to, že všichni, kteří jsou v exekucích, tak jsou ti, kteří jsou finančně negramotní a počovali se na Vánoce, tak podobně je tady mítus, že vlastně nejvíce tenhle ten stát okrádají, ti nejchučí, to znamená například prostřednictvím zneužívání sociálních dávek, a proto vlastně musíme to co nejvíce zpřísnit a musíme co nejvíce nastavit pravidla, aby se to nezneužívalo. A on to tak vůbec není. Naopak, jako my ten systém máme tak přeregulovaný, tak nastaven, že naopak ti, co by, to, by ho nejvíce potřebovali, tak na něj nedosáhnou. Když se podíváme například na příspěvek na bydlení, tak tam, abyste ho získali, musíte doložit asi 10 různých příloh. A to vede k tomu, že ho využívá jako velmi malé procenty lidí, kteří na něj mají nárok. A pak je to naopak, je to způsob toho, jak lidé padají do exekucí, a do dluhu, protože zkrátka nedosáhnou na tu sociální podporu. Protože je tak přeregulovaná, aby náhodou to někdo nezneužil, že vlastně pak na to nedosáhnou a spadnou do dluhu. To znamená, já si myslím, že naopak bychom to měli velmi liberálně otevřít a měli bychom trošku více věřit českým občanům, že, že nezneužívají ten systém a, a nepodvádí.
7: Já jsem to rozhodně nemyslel tak, že by nás okrádali ty nejchučší, jenom vím, že existují některé případy, kdy toho někdo může zneužívat, tak jsem chtěl jenom vědět. Co s to týká, a
0: i, měl jste na mysli to podnikání z byty a, a, s, a s těmi příspěvky právě, kdy pak různé mafie využívají toho, že skupují byty a dávají lidem, kteří jsou nouzi a v exekucích. To byl příklad? Richard... Měl jsem
7: na mysli i to, ale taky třeba hlavně, když někdo záměrně třeba nechodí pracovat a čerpá sociální dávky ze sociálního systému, tak jestli takovému příkladu se dá nějak předejít. Radku?
4: Tak určitě dále určitě nemůžeme stavit systémy vlastně na, na ty, kteří, kteří tady podvádí. Tak kdybychom stavili vlastně daňový systém, my musíme zkrátka přijmout to, že vždycky tady budou lidi, kteří budou se snažit ten systém zneužít. A určité procento prostě ten systém bude zneužívat, ať to nastavíme jakkoliv, ať to sešníme jakkoliv vždycky to zneuží. A naopak ti, kteří v tom umí chodit, tak tu cestičku si vždycky najdou. Takže když to přeregulujeme, tak oni vždycky si tu cestu najdou, když se tady zmínili ty obchodníky s chudobou, s bydlením ty přesně mají tohleto velmi dobře zmapováno a můžeme to nastavit, jak chceme. A vždycky ten systém obejdou.
0: Do ale to je to, o čem mluvila Edita. Aby to, že ti, kteří na to mají a lidově řečeno ten systém, odrbou, tak aby nebyli těmi, kteří mají, kteří jsou ti, kteří z toho benefitují, ale byli odsouzení hodní. Je
4: to přesně tak. To vlastně o nějakých hodnotách je to o tom... Když se podíváme zpátky do historie, do nařešovarčení, kdo, ne, kdo nekrade, okrádá rodinou, tak tohle to je potřeba zmínit a to je proces na generace. Já doufám, že už se to mění a že už se tady nechlubíme tím, že něco jsme oblahli, a někde jsme ten systém obešli a vydělali jsme na tom. Takže Já je to, v, je to v tom můžu, tak
10: bych doplnila několik věcí. A z toho systému nejvíc, největší profit a mají pronajímatelé a majitelé domů a bytů a v sociálně vyloučených lokalitách. Nulové investice do toho bytového fondu a jistota toho, že dostanou zaplaceno za nájem, protože lidé, kteří v nich žijí, už nemají kam jít a je to konečná. To je jedna věc. Druhý, kdo z toho profituje, jsou pracovní agentury, protože postavení těch lidí, kteří pracují přes pracovní agentury a ve většině případů se jedná třeba o Romy, tak ve srovnání s kmenovými zaměstnancemi jsou v horším právním postavení. Jsou daleko víc vystaveni riziku ztráty zaměstnání než ostatní. A velmi často, Saša Ulova o tom natočila dokument, doporučuju vám, abyste se na něj podíval, o tom, jakým způsobem poměrně velké firmy, velci zaměstnávatele vlastně vykořišťují tady tyhle ty lidi. Tady si zvykáme na to a třetí skupinou jsou politici a politici z ní profitují samozřejmě politicky, aby se udrželi u moci. Přesně vyhrávají volby na tom, že si lidé představují, že se tady velká skupina lidí nezaměstnaných, kteří zneužívají dávkový systém a prostě nechcou jít pracovat. A je chyba, že si tady tohleto necháme jako společnost takhle velmi lacině jednoduše vtloukat do hlavy, protože to není pravda. A jaký dopad má tady tahle výměna, tady ten legální obchod s chudobou, třeba v té politické úrovni, tak se vlastně projevuje v té diskriminaci a segregaci. Pokud tady bude prostě platit to, že mě nebudete chtít mít za svého souseda, pokud já mám žít ve společnosti, kde... Vůči mně má hostilní postoj 64 občanů, tak já jen těžko se můžu integrovat do téhle společnosti. Je potřeba nás jako nějakým způsobem začít ani ne přijímat, ale na začátek přemýšlet. A takže to je moje odpověď na to, kdo vlastně z toho sociálního systému ty je nejvíc a jakým způsobem. Rozhodně to nejsou lidi, kteří žijou v chudobě, a kteří patří do skupin zranitelných, mezi které třeba můj obrovský zájem co třeba osoby s psychiatrickým onemocněním. To si myslím, že je ještě větší ostuda, co se děje v této společnosti u téhle skupiny lidí než třeba u Romů.
0: O tom ještě bude řeč. Dobře, děkuji. Já, já děkuji. E, další otázka v této části, protože se těším na tu diskuzi a na závěrečnou část fokusu, kde bude všech šest hostů. Hezký dobrý večer.
1: Hezký dobrý večer. Jmenuji se Michal Mitráš, jsem senátorem Právnické fakulty Univerzity Palackého Volmouci a mám dotaz na oba hosty. Moje otázka zní: Chudoba je stav a zároveň i pojem. A když se někdo dostane do chudoby, tak už je pozdě něco řešit. Je taková prevence, která by mě napadla jako první, proč tady není edukace ve finanční gramotnosti? Jak byste vy nastavili tento systém, aniž by se muselo například obchodovat s chudobou? Aby jsme věděli, my studenti, my občané České re, republiky, že zde je nějaká finanční gramotnost. My, aby jsme se nedostali do chudoby, musíme se řídit tak a tak. Jak byste nastavili tento systém? Začneme
0: u Radka Habla. Radku, jak odpovíte na Michalovou otázku?
4: Já se s tím o tím setkám poměrně často. Hodně, když řešíme právě problematiku dluhu a exekucí, tak se dostáváme k doroviny finanční gramotnosti. My si musíme uvědomit, že vždycky tady bude skupina lidí, kterou, kterou nevzděláme a chudoba tady bude vždycky. Důležitý taky je, že něco jiného je vědět, mít ty teoretické znalosti a něco jiného je se chovat potom v praxi. My můžeme stokrát vidět, že si nemáme půjčovat, na, já nevím, na Vánoce, že si máme přijít smlouvu a tak dále, ale ve chvíli, když se člověk dostane do problémů, tak dostane se do krize, tak jedná úplně jinak. To znamená, ať bude mít jakýkoliv znalosti, tak ve chvíli, vám hrozí, že vás vystěvují na ulici, protože najednou nemáte na nájemné, a musíte s dětmi na ulici, nebo vám hrozí, že nezaplatíte elektřinu a tím pádem vás, vás odstřihnou a nebudete mít vlastně čím, čím doma svítit. tak v tu chvíli člověk se jako rozhoduje velmi z našeho pohledu iracionálně a on v tu chvíli řeší tu situaci tak, jak má. To znamená, jde si třeba půjčit a půjčí si od nějakého lichváře, protože tím získá část a nějakým způsobem oddálí tu, uh, tu situaci. To znamená, my nikdy nepřejdeme nepřejde tomu, že lidé budou padat do dluhu. Vždycky to je budou situace, vždycky ti lidé se dostanou do situace, kdy ztratí práci, budou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo, nebo se jim přihodí nějaká dlouhodobá nemoc, úraz, nebo přijdou o partnera. Typicky je to vidět u důchodců, zkrátka žijou pohromadě, sdílí svoje náklady, platí nájem, platí energie, pak jeden z nich zemře a zůstane všechno na toho druhého. A v tu chvíli to je finanční gramotnost jakou chcete, když máte prostě 10 000 důchod a 12 000 nájem, tak s tím zkrátka nic nic neuděláte. A my jsme tady v minulosti hodně peněz proinvestovali nebo hodně peněz vlastně dávali do... Vzdělávání do finanční gramotnosti třeba i dospělých. Z mého pohledu to byly vyhozené peníze, kdy vlastně jsme ji učili důchodce třeba finanční gramotnosti. Naopak bychom se my od těch důchodců měli učit jak hospodařit, protože jakým způsobem oni dokáží hospodařit s penězi, tak, tak je neuvěřitelné, kdy dokáží šetřit, tak si dokáží rozdělit ty finance, tak je až neuvěřitelné. A stejně jsou v těch dluzích, protože zkrátka jsou situace, které tou finanční gramotností člověk nevyřeší. Tak,
0: stručná odpověď ještě mě Edity, povědí, ano.
10: Mě že jste se mě nezeptal, co bych dělala jako premiérka s těma dluhama.
0: Tak co by... No, ale tím neodpovíte na Michalovou já otázku. Já Michalovi tak, odpovím. Tak odpovězte nejdříve na Michalovou otázku a pak premiérka a závěrečná Dobře. odpověď pro Dobře. tuto část.
10: A Michale, já si neumím představit více finančně gramotné uh, lidi, než uh, některé rodiny v sociálně vyloučených lokalitách. Já jako docela zírám, uh, že umí nakoupit jídlo pro pětičlenou rodinu. A já bych to jako prostě neuměla. A to, že dokážou hospodařit se dvou stovkou a dejme tomu na den. To, že jsou bez peněz 14 dnů z měsíce. Jo, a ty děti musí nějakým způsobem nakrmit. Jako jo. Takže já v tady směru a je spíš jako obdivuju a spíš bych řekla, že se máme my, co učit od nich. Já bych učila finanční gramotnost spíš ty bohatší.
0: A, a premiérka?
10: Kdybych byla premiérka, jako premiérka? Ze mě by neměli radost. <laughs> tak kdybych byla premiérka, tak mě sice jako velmi těší akce milostivých let, ale protože dělám s těma nejchučíma, tak pokud chceme mluvit o nějakých příležitostech a šancích, jak nastartovat třeba jejich přístupná a pracovní trh,
4: tak rozhodně dluhovou amnestii. Radku? Já jenom ještě, abych úplně neschodil tu otázku, uh, tou svým předchozí odpovědí. I je tady jedna věc, která je strašně důležitá, a to, jsou, to je míra úspor, která je u nás velmi špatná. Uh, zhruba 30% domácností má úspory ve výši jednoho platu, maximálně jednoho platu, jo, spíše, spíše žádného. To znamená snažit se, to čist velmi těžké často, ale lidé zkrátka nemají, aby ušetřili ani stovku měsíčně. Ale pokud to jenom trošku je možné, tak je potřeba, aby lidé od začátku, co, 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 co to jde, tak něco odkládali stranou, aby měli nějakou, nějakou míru úspor, aby vyžili třeba půl roku, když se jim stane to, že ztratí zaměstnání, nebo mají nějakou dlouhodobou nemoc, tak zkrátka, aby ty jednorázové věci nerozkolísaly, nebo Často tady se zmiňuje rozbitá pračka nebo nějaký, nějaký problém v domácnosti. Zkrátka tohle, aby je nerozkolísalo. To znamená mít tady, aby každá domácnost měla nějakou míru úspor a nějaké úspory. To znamená i na vás, je to o tom, od začátku začít šetřit a mít nějaký polštář a nejet každý měsíc na nulu.
1: Já rozumím, jenom chci reagovat. Vy tady hovoříte o tom, že my musíme hospodařit tak, aby jsme šetřili. Ale finanční gramotnost funguje na tom principu, že my ty peníze potřebujeme rozmnožit. My potřebujeme vědět, jak dělat s těma penězma, jak je Odkládat, jak je e, rozmnožovat a o tom je ta finanční gramotnost. My nepotřebujeme Českou republiku, která bude šetřit na každém koruně, nebude šetřit na každém produktu. My potřebujeme republiku, která bude skvétat a my potřebujeme vědět jako občané, jako studenti, jako jednotlivci, jak s těma penězma nakládat tak, abychom do budoucna na tom byli lépe. Ne stejně nebo hůře. A na tohle padla moje otázka. Jakým způsobem bychom my, jednotlivci, měli buď to za, za pomoci státu nebo sami osobně, měli nakládat s těmi penězmi, aby jsme jich měli více. O to tady jde. Proto, proto se ptám, aby jsme my jako občané i my jako republika zkvétali. To je cíl, Stru, myslím si, úplně všech.
0: Stručná odpověď, jestli chcete ještě na to reagovat, jako rozmnožovat, jestli to je součást finanční gramotnosti.
4: Samozřejmě to je součást finanční gramotnosti, jsou to jako trošku dvě různé otázky, jak, jak předejít chudobě, jak rozmnožovat peníze. Uh, určitě se můžeme učit takým způsobem investovat. Ono velmi populární mezi mladými je uh, takzvaný pasivní příjem, to znamená rozmnožovat peníze tak, aby jsme ve 30 ideálně už nemuseli nic dělat a už žili, jenom z těch pronájmů, A když budeme všichni říct z pronájmu a teď nebude žádná pracující třída. Takže ono všechno má své pro a proti. Samozřejmě je potřeba e, e, nějakým způsobem se vzdělávat v tom, jak ty peníze rozmnožovat, ale to není něco, co by vyřešilo chudobu, něco, co by vyřešilo e, problém vyloučených lokalit a chudoby vyloučených lokalitách.
0: Já vám pro chvíli děkuji a těším se na tu závěrečnou diskuzi vám, Michale, děkuji za to, že jste se ptal. Díky za na, e, i za názory. O chudobě, sociálním vyloučení a sociálním státu jsem si také povídal s nastupující generací, tedy konkrétně se studentkami a studenty střední pedagogické školy a obchodní akademie v Mostě. Dane, jako středoškolský student přemýšlíte o chudobě... V rámci svého sociálního okolí. V rámci sociálního vlastně okolí jsem začal přemýšlet e, o chudobě, vlastně, když jsem byl na dovolené na Sřílance, když jsem vlastně viděl, jak tam lidé žijí, jak, jak se prostě k sobě chovají. A to, to prostě to je teprve chudoba. Co, co se děje na Sri Lance. U nás si myslím, že i my jako střední třída se máme vlastně královsky oproti ním. Chápu správně, že pobyt na Sri Lance změnil váš pohled na chudobu a bohatství v České republice. Ano, naprosto. Kdo podle vás může za to, že máme i v relativně bohaté zemi právě ty lokality anebo lidi, kteří jsou chudí a, a kteří jsou odkázáni na nějaké sociální dávky a podobně?
3: Rozvody, kvůli tomu třeba člověk schudne, přijde o peníze, změna práce, vyhození, ale za to si člověk prostě může sám. Ale mně se třeba líbí tady jako u nás v Česku, jak se k tomu jako stát staví protože mně přijde, že jsme sociální stát a uh, lidi mají právo na to dostávat ty dávky, dostávat uh, nějaké příspěvky i nabydlení a myslím si, že to není úplně málo. Není to úplně malá částka. Uh, dobře, asi si ten člověk uh, nezajede na dovolenou, ale žít se s tím dá? Myslím si, že jsme sociální stát, že se umíme o tyto lidi postarat a dáme jim možnost, aby se z té situace nějak dostali a potom už je to na nich, jestli tuhle možnost využijou a dostanou se zase do lepších poměrů.
2: Já si myslím, že určitě je možný spadnout i v jinou okolí a že vlastně i třeba se můžou předat dluhy na dítě a potom už nemá ten start do života lehký a musí bojovat mnohem víc než
3: ostatní.
0: Vy jste zažila takovou situaci, mohly být osobnější?
3: Já na základní škole tohle zažila, moje spolužačka úplně nechodila tak jako ostatní a vím, že většina z nás se k ní úplně hezky nechovala a bylo to velmi znát v té třídě. A ona potom přešla na jinou školu a až na konci vlastně jsme si uvědomili většina, že to byla fajn holka.
7: Souhlasím i s tím, že většinou za to člověk může sám, ovšem musí se uznat, že někteří lidé mají špatnou startovní pozici, třeba když se narodí do rodiny, která tou chudobou trpí dlouhodobě a třeba i velkou chudobou. tak si myslím, že tu startovní pozici mají mnohem těžší než Někdo jde v jiných, v jiných poměrech.
0: Má Česká republika dostatečně silné nástroje, aby lidé, kteří vyrůstají v chudobě, tak aby jejich talent, jejich píle nebyly mařeny, aby se mohli stát úspěšnými?
1: A já si myslím, že ty vlastně bariéry nějaké moc
0: znatelné nejsou, protože naše školství sice je ano, podfinancovávané, ale je vlastně zdarma pro všechny žáky. Jde vlastně jenom o tu píli těch žáků a těch rodičů se vlastně zajímat o to školství. Vlastně. Kdokoliv může tady vlastně jít na střední školu
1: zdarma. Je to jenom jejich vlastně věc. Myslím si, že to není nastaveno dobře, nebo že ty bariéry můžeme shledávat u těch učích, protože. Kdo je nevidí, takže zřejmě v utopickém Česku, protože já ty bariéry vidím všude a ty talentovaní, kteří nemají dostatečné prostředky, aby se dostali na svou vysněnou školu nebo se mohli tam přestěhovat, žít na intru, tak nemají ty prostředky na to, aby se tam dostali, aby mohli žít svůj vysněný život.
3: Asi bych tou chudobou, když to víme takhle opět z druhé strany, tak bych se snažila předejít nějakým jiným příčinám, protože ona těch příčin má hodně. Třeba ty lidi, co do toho spadnou sami, tak zavést na základních školách ve vyšších ročnících už nějakou jako finanční gramotnost. Základ toho, že nemůžu utratit víc, než mám, a kdyby teď tím pravidlem se řídilo spoustu lidí, tak několik z nich neskončí vlastní vinou jako na mezině.
1: Systemových bariér máme, máme jich dost, ale není jich podle mě zase tolik, aby se Ty nadaní lidé nedostali k tomu tomu vzdělání, které chtějí. I když si třeba myslím osobně, že by prospěl České republice třeba víc severský způsob školství, tak s tím severským modelem školství přichází i vyšší daně a nemyslím si, že v České republice budou natolik empatičtí lidé, kteří budou platit vyšší daně proto aby se nějaký dítě tamhle mělo lépe než oni
0: kuda demokracie A hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu, kterou vysíláme z Radlické kulturní sportovny, jsou sociální antropoložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Lucie Trlifajová. Hezký dobrý večer, Lucie. Dobrý Lucie večer. A mě pozvání přijal i ekonom Filip Matějka z Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia EI, což je společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze Akademie České republiky. Dobrý večer, Filipa. Dobrý vám. večer. Začnu u vás, studenti, ne, že otevřeli, ale navázali na téma bariér ve vzdělávání, o čemž mluvil Jiří Rusnok i Jana Matesová. Jak je to s nimi v českém školství?
8: Ona o tom mluvila i Edita. Právě říkala, že... Musím říct, že se mi moc líbilo, co všichni předřečníci povídali. A Edita říkala, že vlastně nesouhlasila s ekonomy, kteří říkají, že vlastně s chudobou jsme na tom dobře tady. Já si myslím, že oni spolu vlastně souhlasí. Oni říkali, že že s chudobou jsme na tom relativně lépe než v jiných zemích. To neznamená, že na tom jsme skvěle. My máme podle nějakých těch měr, žádná z těch měr není ideální, ale vlastně chudých lidí méně. Ale je pravda, a k tomu se oni nedostali, ale mluvili o šancích, je pravda, že ti, co jsou u nás chudí, co jsou v té skupině těch 10% chudých, tak jsou vlastně na tom skoro nejhůře v té Evropě. Když se podíváte na to, jaké mají šance dostat se z té skupiny, tak vlastně ty šance jsou menší než jinde. Takže proto si myslím, že oboje měli pravdu. A a právě z nějakých důvodů šance u nás jsou jsou prostě velmi malé. Já jsem ekonom, v ekonomii, když když byla dávána Nobelova cena za to, jak fungují pracovní trhy, tak vlastně ten popis je hodně založený na tom, jak fungují informace. Když někdo chce sehnat práci, když třeba vy, studenti, chcete prodávat židle, takovéhle pěkné, tak jednak jednak se musíte skvěle naučit vyrobit, ale pak také vás někdo musí najít, že umíte vyrábět a a tak. Takže je potřeba mít asi 50% všech zaměstnání práce, když se najde zaměstnavatel se zaměstnancem vzniká přes kontakty. To neznamená provizi, ale když prostě někoho znáte, že něco umí, tak je to menší riziko ho zaměstnat. Edita mluvila o tom, že zrovna Romové jsou často na segregovaném trhu, často tedy nemají kontakty mezi ty ostatní a je proto, i když něco umí skvěle, tak je to pro ně těžší. My jsme dokonce s mými skvělými kolegy měli výzkum, že jsme rozesílali takové fiktivní životopisy, kde na tom životopisu bylo střední škola, jakou mě pracovní zkušenost, prostě popsáno. A teď jsme poslali dvě verze, úplně stejné, úplně stejný člověk. Jednou se jmenoval Jiří Hájek, jednou za Horvát. A za Horvát, přestože všechno uměl úplně stejně, tak byl pozýván dvakrát méně na pohovor. Takže ty bariéry jsou veliké, často to jsou, často to jsou informace, ale těch důvodů u nás je více. Ale proto si myslím, že vlastně... Tě tě se líbilo oba, to, že
0: chce tak. otázku, co by dělala, kdyby byla premiérkou České republiky, pokud bych to měl inovovat a podívat se do analýzy PAQ Research, která uváděla v roce 2022, že problémy se vzděláváním jsou. Často v regionech se sociálními problémy, už tady padl Ústecký kraj, Karlovarský kraj, studenti se v ročnících propadají nebo ani nedokončí základní školu a tudíž nemají šanci z tohoto bludného kruhu chudoby vystoupit.
8: Kdybyste, Filipe, byl premiér, tak co byste s tím udělal? Tak oni všichni říkají to samé a říkají to nejdůležitější, ale úplně se to nedělá, to je vzdělání. První co? První nejdůležitější je věnovat se vzdělání. Každý minister už 20 let říká finský model. Ve finále zatím se to úplně neděje. To, to je první věc. A další věc jsou ty, jsou ty příležitosti. Příležitosti třeba... Vám bych doporučil, vy na tom budete dobře, vy už jste všichni dokončili základní školu, ale třeba myslím, že někde by pomohlo, kdyby stát pomohl s první brigádou. Prostě, že by zaplatil, případně zafinancoval první brigádu v městě, kde to nejde, protože třeba já, kdybych znova studoval, tak vím, že cokoliv jsem někde náhodou někde zkusil. Měl jsem jednu brigádu, támle, jednu, támle. Tak vlastně taková drobná věc mi potom strašně pomohla. Už mě třeba znalo pět lidí, pak mě doporučili někam a tak. Tak to, to, to je taková drobná věc. No. E... No. no to by stačilo. E... Takže méně méně mluvit o lepším vzdělávacím systému a víc pro něj opravdu udělat. Ještě jednu zásadní věc. U nás jako obecně obecně máme více velkých firm, méně malých firm. A to vždycky způsobuje, že v těch velkých firmách už se lidi více znají, snižuje to růst a snižuje to i šance. To by byla zásadní. Eh, ot-
0: otázky dvě. Otázky na, na Luci a pokud mohu navázat i na to, co zaznělo v předchozích kapitolách. Je možné říci, že mezi ty nejsolidárnější a, a ty, kteří umějí s těmi penězi víc, jsou ti, kteří jsou blíže té příjmové chudobě? To, co tady zaznívalo v té... Od koho, bychom se měli, od koho bychom se měli učit finanční gramotnost?
2: Mně um, se to určitě líbilo, co tady padlo. Jakoby já jsem přeskup... Já už skoro 15 let se udělám, pohybuju něco mezi aplikovaným akademickým výzkumem a někdy jako musím říct, že fakt jako s obdivem sleduju, je z čeho ty lidi zvládnou fungovat. Takže určitě, jakoby, ale za mě hlavně ten hlavní problém je, že opravdu, tady už taky padlo, že ta finanční gramotnost opravdu není jádro toho problému. To jádro toho problému, proč se ty lidi dostávají do těch složitých situací, proč tady máme ty exekuce, kromě jako jedna část toho příběhu, co říkala Radek Hábl, je. Byl tady systém, a částečně tady ještě dojíždí systém uh, nebankovních půjček a vymáhání exekucí, který ty lidi do té situace opravdu dostal, ale nešlo se z toho dostat. Takže nějaký státem nastavený systém, který disproporčně sankcionoval lidi za malou chybu nebo prohřešek. Ale zároveň, a já říkám, teďka jsme zrovna skončíme velký kačerovský projekt, s sociologickým ústavem jsme mluvili s lidmi v exekucích a tento velmi silně souvisí s nízkým mzdama, nedostupností bydlení. Složitýma rodinnými situacemi a nefunkčním sociálním systémem. Spoustu lidí, přesně jako tady vyvil ten příběh, jako rozvod, složitá situace ženská, sama s dítětem, velmi obtížně nastoupí se svojí kvalifikací do nějakých prací, že nemůže pracovat na směny, musí pečovat o to dítě, musí zaplatit nájem, jinak hrozí, že přijde o to dítě, v tu chvíli se vezme nevýhodnou půjčku, ona si ji musí vzít, žádná finanční. A ona třeba v tu chvíli by se obrátí na město a požádala o obyt, ale ty byty nejsou. Ona přijde na úřad práce a tam jí řeknou z nějakého důvodu, a to je strašně moc takový příběhů, že nemá nárok na tu sociální dávku, nebo že ten systém je tak striktně nastavený, že ty lidi v té krizové situaci buď zjistí, že tam to nárok nemají, anebo už tam ani nejdou. A ta půjčka je tou prvním nástrojem, kterou tu jako krizovou situaci
0: řeší. A v tu chvíli se to roztočí. Takže jakoby... A důvod, proč tam nejsou? Jeden z důvodů stigmatizace. To, čeho jsme se tady lehce dotýkali, to znamená dostal se z důdlohové pasti, nebo dostala si se do dluhové pasti, protože si neschopná a, a, a je to to stigma, které si sebou ten člověk nese.
2: Určitě jako, když jsem, to stigma těch dluhů je hrozně silný. A řeši tak jako, on máme hrozně představu těch chudých, že jsou jako líní, finančně ale velmi často oni ty lidi mají hrozně silný pocit selhání, Protože ta společnost na ně má tendenci dívat skrz prsty, jako my vlastně máme tendenci, protože už dlouhodobě máme tendenci ty problémy jako nízkých mest, a nejenom nezaměstnostní nízkých jako stigmatizovat jako individuální selhání, tak ty lidi mají pocit, říkají, vybavil si jeden rozhovor ta paní říká, paní ponoční směně, nemá opravený zub, ne, nemá má děti, teďka jako prostě v rizikový situaci, protože zase zvedají nájem, a ta paní říká, víte co, já nevím, já nevím, co mám dělat, abych byla víc, víc finančně gramotná, jo a vlastně potom tom se s ním mluvím, a říkala, vy jste první člověk, který jako mluvím jako z z nějakého někdo, ze vzdělanější, kdo mě neodsuzuje. A ona jako, má hrozně silný pozornost, a společnost ji odsuzuje. A tohle to myslím je hrozně důležité, jako, že pak ty lidi, když se bavíme o nějaký jako, důvěru v té společnost, a důvěru v ty instituce. Je to pak ten pocit jako určitý nedůstojnosti, pak třeba ty lidi mají tendenci kompenzovat někde jinde, nebo ze tý společnosti jako necítějí dobře.
0: A, a zneužívání sociálních dávek, to, co tady padlo, hmm. což je součástí té stigmatizace. Jo. Když jdeš po, pro sociální dávku, hmm. tak nejenže že jsi neschopný, ale nepochybně ty patříš hmm. k těm, kteří budou zneužívat, jo. protože... Když se na něčem šetří, tak i politici říkají, je to systém sociálních dávek, který je příliš robustní a, a je zapotřebí ho seškrtat.
2: Mahdalova pro seznam spravila tak moc hezký článek o tom. A jenom schrnu, že ty data říkají, že asi 65 lidí v Česku si myslí, že dávky jsou zneužívané a zároveň tam má data z kontroly úřadu práce, že ty kontroly ukazují, že zneužívání je v nějakém ani na jednom procentu případů. Tak jenom opravdu jako ten systém je tak striktní, že to zneužívání to už tady jako padlo. Jo je tam velmi obtížně, ty lidi jsou poměrně silným, jako pod, silnou kontrolou. Co je ale důležitá otázka si říct, proč to v té společnosti tak rezonuje, jo? Proč se jako, je tady ta představa, že ty dávky zneužívají? A, a já bych, mě přijde, že toto vlastně hodně odráží nějakou velkou otázku v té debatě okolo té chudobě. A co tady, já si to celou dobu běží hlavou, jak tady sleduju, jak se to o tom bavíme. A to je, že... Tady jednou za rok proběhne toto měření Eurostatu, kdy se řekne, OK, máme tady milion lidí v chudobě, pak se třeba řekne, jsou samoživitelky, důchodci. A když se pak bavíme o té chudobě, a když se podíváme, co dělají ty veřejné politiky, ale i co jste měli tady na tom videu, tak si všichni představíme Romy. A představíme si vyloučené lokality a představíme si lidi bez domova. A že vlastně je tady představa, že chudí jsou příjemci sociálních dávek, nezaměstnaný, lidi bezdomova, obyvatele sociálně vyloučených lokality. Ale zároveň máme tady data, a poslední roky se tam mluví daleko víc, Tohle, jako, to jsou ty lidi, kteří jsou opravdu nejhůř a kteří jsou klienti sociálních služeb, na který cílí velká část veřejných politik. Dávky motný noze u nás bere asi 1,5 domácností. Příspěvek na bydlení, 5 teď se to zvýšilo, možná jsme jako na nějakých 7, 8, 9. Ale třeba podle Dat Park Research, v letošním roce polovina domácností s dětma měla stejný nebo nižší příjmy než výdaje. To znamená, jako polovina domácností s pod mediánem jsou nějaký nejistý ekonomický situace. A ta ekonomická nejistota. U nás jako, já nevím, vaštrná ekonomický krize téměř přes 40 domácností nemělo načekaný výdek. Teď jsme na nějaký jako pětině, když mluvíme. Takže to mám tady velkou skupinu lidí, kteří jsou v ekonomicky nejistý situace. I když pracují a snaží se, tak na tom nejsou úplně dobře. A malou skupinu lidí, na který cílejí ty veřejné podpory. A teď tady vzniká. Vel... A teďka ještě, jako já jsem mluvil o tom malém počtu lidí, co budou ty dávky, ale máme tady těch 1,5 milionů lidí, který mají nějakou zkušenost s exekucemi. A teďka vzniká velmi silný pocit nespravedlnosti, že já, když se snažím a já, když pracuju, tak ten stát mi nepomáhá. A je tady představa, že teda pomáhá ještě třetím Romům, což jako už jsme viděli, že se neděje. Ale tenhle ten pocit tý nespravedlnosti a ty frustrace, to, co zůstává jen v exekuci, Může být mín, než má člověk na sociálních dávkách. Jo. Tak tenhle ten pozitivní zpravodlnost velmi přispívá k tomu, že tady jako ten, ten dávkový systém takhle silně rezonuje jako něco, co je jako nefér, nespravedlý a Velmi často vidíme, že z těch nejchudších regionů v Česku je největší poptávka po omezování sociálních dávek.
8: Filipe? Já, já jsem tomu ještě chtěl dodat jeden takový koncept na pomezí psychologie a ekonomie, že, že dávky jsou často hrozně složité. Radek o tom mluvil že představte si, kdo, kdo nejvíc potřebuje dávky. Často je ve špatné situaci, bojí se, že jeho děti nebudou mít co jíst, nebude mít kde bydlet, je nervózní, neví co. A najednou začít sledovat, kde zrovna úředník vylepil na nástěnce nový typ dávky, to je jako obrovský problém nejde to, musí ty, musí ty dávky proto být daleko jednodušší, daleko jednodušší systém, stejně různé typy dávek často náleží těm samým lidem, tak kdyby byla jedna jednoduchá, bylo by to lepší. Myslím, že Radek už to říkal, že jsou typy dávek, myslím zrovna příspěvek na bydlení, že ve finále o to požádá asi 25% lidí, kteří na to mají nárok. Takže
0: To znamená, že ten systém je možné tak zjednodušit, když se podíváte do ekonomik v jiných koutech světa, mít jednu sociální dávku a ten ten systém mít tak jednoduchý a přitom přitom funkční.
8: Já na tohle nejsem takový expert, myslím, že tady jiní by řekli více, co jde, co nejde, ale ale tady se to určitě míjí míjí tím cílem. Naopak spoustu příspěvků máme takových, že... Ve finále to má úplně jiný dopad a pomáhá to spíše bohatým zrovna. Já nevím, můžu zmiňovat, ale bavili jsme se tady o tom, jak, jak spořit na důchod. Často příspěvek na spoření na důchod ve finále čerpají, jenom středně bohatí a, a, a bohatí. A ještě ten systém je tak uzavřený, že ten příspěvek jde přes české regulované penzijní fondy, které mají daleko vyšší poplatky než, než v zahraničí. A tohle třeba stojí 10 miliard korun ročně, teda každého Čecha tisíc korun ročně, když to dáte jenom nejchudšímu milionu, tak to je každý Čech, každý z nich, každá čtyřčelná rodina z nich 40 tisíc korun za rok. To by možná se dalo dělat. A takovýhle příspěvků je spousta, že někdy ve finále to funguje trošku jinak. Příspěvek na bydlení v Praze, třeba kdyby, představte si v Praze, řeknu půl milionu bytů, nevím kolik přesně, možná, že tady chce bydlet 800 tisíc domácností, takže to dopadne tak, že cena nájmu se upraví, že 300 tisíc na to nemá a 500 tisíc tam bydlí. Když začnete dávat příspěvky, jak možná nejdřív budeme mít radost, ale nakonec to nemůže dopadnout jinak, než zase se tam vejde pouze 500 tisíc domácností. Cena nájmu zroste, už jste tady říkali, že nakonec na tom vydělávají majitele těch bytů. Takže občas ten trh a to, jak máme opravdu fyzicky postavenou ekonomiku a ten svět nejde obalamutit. Tím to...
0: Dáte se vy, studentky a studenti? i další dvojice našich hostů. Hezký dobrý večer. Dobrý večer.
3: Jsem jméno je Susana Poláchová, jsem ze střední odborné školy Morava v Brně a ráda bych se vás zeptala, jak velký vliv má vzdělání a přístup ke vzdělání vlastně na možnost vůbec jedinců prolomit ten cyklus chudoby.
0: Felipe, začněme u vás.
8: Vzdělání je úplně to nejzásadnější. veškeré výzkumy ukazují, že... Pro společnost investice do vzdělání je úplně to, to nejlepší, nejvýho, nejvýnosnější. Jednak na průměrný růst ekonomiky, ale i na snižování té nerovnosti. Ještě tady možná bych ještě chtěl říct, k čemu vlastně ta chudoba a nerovnost, proč by měla zajímat i ty, kteří v té chudobě nejsou. Dokážu si představit, že mnoho diváků zrovna tady, tady tak na, na tom je. A ono se ukazuje, že země, které mají vyšší chudobu, ale nemají ty šance dostat se z chudoby, jako třeba u nás, tak ta chudoba snižuje bohatství ostatních, snižuje růst. jsme si mohli říkat... A souvisí to i s demokracií pak ve vztahu k demokraci? souvisí to, že demokracie hůře funguje. jsme si mohli říct, je, je ta nerovnost motorem pokroku. Když já vidím souseda, který je na tom líp, tak možná si řeknu, ale Filipe, musíš makat. A opačně to může být, že když jsme na tom hodně různě tak se v politice začneme více hádat a začneme se pořád jenom říkat, ten zneužívá dávky a měli bychom přispívat víc tam a méně tam. A když se podíváte na hodně dát z hodně zemí, tak se právě ukazuje, že když nejsou příležitosti dostat se z té chudoby jinam, jako to je u nás, tak pak větší chudoba snižuje bohatství. Všech. A vy jste, abych chtěl zpátky k vaší otázce, pardon, se týkala tam, toho ško- školského vzdělání, na, naprosto zásadní v tomhle všem pomáhá. Ještě jedna věc k tomu, vždycky se ukazuje, že vzdělání má větší dopad pro čím menší a menší děti. Já učím na vysoké škole, učitelky a učitele v mateřských školkách a pak v základních školách jsou daleko důležitější než já.
0: Ne, nebo byste vyměnili do mateřské školky, <laughs> aby jste tu, tu příležitost...
8: Tu... Myslím, že, to je, že to je tak náročné, že, že bych to nezvládal tak dobře. Lucie.
2: Tak je určitě důležitý. Máme tady pořád stejně... Jako problém opravdu. A roste tady problém v některých regionech těch předčasných odchodů ze vzdělání, problém segregované škol. Myslím, že to je řada důležitý problém. Zároveň to vzdělání samo o sobě, a jako v dnešní době se to daleko viditelňuje, není garancí té ochrany před tou chudobou. Dneska stávkují vysoké školy, protože vyučující na českých vysokých školách jsou ohroženi chudobou. Jo? A my myslím, že jakoby jeden velkým kritériem, a já to teďka hodně vidím, se zabýváme tou minimální důstojnou mzdou. Tím pádem se setkávám s různými lidmi, kteří se dostávají do ekonomicky nejisté situace. A u mladší generace lidí. To téma nějaký jako nedůstojnosti, nedůstojných příjmů, ekonomické nejistoty hodně souvisí s rapidně rostoucí cenou bydlení, rostoucí polarizací společenskou, kterou dneska vidíme kolem nedostupnosti bydlení. Vysoký nájmy, nedostupnost vlastnického bydlení, to je jedna věc. A druhá velká věc, a třeba je zajímavé, když se podíváme na současný evropský politik, jako Evropský pilí sociální práv, nebo teďka přijatou směrnici o důstojných mzdách, tak tím to, co se vnímá jako i po zkušenosti nějakých veřejných politik z posledních 30 let, to je jako velký téma. Co má zajistit důstojnou participaci větší skupiny lidí ve společnosti, předcházetí polarizaci, kterou v řadě společností čelíme v evropských, nejenom evropských, je opravdu otázka jako důstojného ohodnocení. A s tímto velký téma je odborové organizování, kolektivní zastoupení, vyjednávání zdech ochranná trhu práce.
8: Filip ještě chtěl doplnit? Já jsem jenom chtěl doplnit, že tohle je úplně pravda, že, jak jsme si říkali předtím, že nestačí aby se někdo něco naučil. Většině společnosti to stačí, ale pak někteří tu šanci nedostanou, protože se stejně o nich někdo nedozví, že tady ten člověk něco umí a proto samozřejmě i jemu podobní potom nejsou motivováni se něco takové učit. A to se týká i to bydlení, co, co zmiňovala Lucie. Někdy to může být tak, když nedostanu v malém městě, kde těch kontaktů je málo, už jsem nějak zaškatulkovaný šanci, tak se přestěhují do většího města někam jinam. Ve velkém městě my dostáváme šanci pořád a pořád okola. Ale když v Čechách, v České republice máme zrovna problém s tím, že bydlení je relativně daleko dražší než jinde, tak ta pružnost v tom nacházení místa je také daleko, daleko menší a tohle nám taky stěžuje. Děkuju za otázku. Děkuju.
0: A my děkujeme za vaši otázku. Další dotaz, kdo se ptá? Hezký dobrý, dobrý večer. večer. Dobrý večer.
3: Jméno je Lucie jsem z gymnázia Tomáše Garika Masaryka v Litvínově a můj dotaz je mířený na oba dva hosty. Jak silným zdrojem uh, sociálního neklidu může být například Ústecký kraj, Moravskosleský kraj anebo Karlovarský kraj?
0: Tak Lucie, odpovídá <laughs> Lucie. <ta> se... <laughs> Otázka, za
2: já bych spíš to vnímala, uh, uh, tohleto jsou regiony, kde je disproporčně víc lidí z nějakého důvodu v nějaké ekonomicky nejistý situace. Myslím, že i pro tu současnou jako politiku, já to hodně vnímám třeba v kontextu jako zelené transformace. Jsme v nějakém momentu, kdy se v řadě oblastí mění trh práce, zelená transformace, digitalizace. A myslím si, že je důležitý v těch veřejných politikách velmi jako citlivě uvažovat o tom, jak co největší skupině lidí zajistit, aby tam měli možnost nějakých adekvátních důstojných příjmů. Bohužel to teďka nevidíme. se podíváme na projekty transformace, tak tím cílem je, pořád se jako ta je představa, že člověk, který má práci, je dobře, ale už se nebavíme o tom, jaký má příjmy, jak se má. A máme tady za sebou zkušenost uh, těch velkých protiromských demonstrací z let 2008-2014, které se projevily právě v kontextu zhoršující se ekonomické situaci v těch, těch regionech. A to možná jenom 2008-2014. Uh, Rostoucí nezaměstnanost disproporčně dopadla na tyhle ty průmyslové regiony, kdy velká skupina lidí ztráceli práci. A tím jedním z projevů byly velmi vyostřený vztahy mezi jako často kteří přicházeli oprácenou byly znejsťění ohledně práce, které je směřovaly proti chudým Romům, sociálně vyloučeným lokalitám. A za mě to zpětně to je možný číst jako že tenhle ten vyostřený rasismus a vlastně jako proti sobě stojící různé skupiny lidí v nejisté situace jsou odrazem nezvládnutých veřejných politik, které nebyly schopni reagovat na příčiny toho problému. Takže Můžou to být regiony, kde dochází k výzvě ostřeným střetům, pokud my jako společnost nebudeme schopní nějakým rozuměním předcházet, reflektovat ty různé potřeby těch lidí. A vrací se k tomu ty otázka té chudoby, co tady už všechno jako padlo. My musíme rozumět tomu, že otázka chudoby opravdu neměla být jako nějakým indikátorem, ale porozumění tomu, jak se žije lidem ve společnosti a jestli z toho, co mají za příjem, jsou schopní nejenom přežít, ale žít nějak důstojně.
0: Odpověď na otázku Luci od Filipa Matějky?
8: Krásná odpověď, uh, Lucie, na otázku, Lucie, uh, já neznám detaily. Já strašně rád jezdím do Krušný hor, to je Ústecký a Karlovarský kraj. Jinak detaily neznám, tak akorát se vrátím k tomu, že vím, že chudoba je tam daleko vyšší. A potom, když jste se ptala na to, myslím, že na pnutí jste se ptala, že jo?
3: No, na sociální neklid jsem se ptala. Na,
8: na, na so, sociální neklid. Je, je pravda, že ti lidé, myslím, že Mají v něčem pravdu, že je pro ně těžší se dostat z té situace, než třeba jinde, než v jiných zemích. A zároveň je pravda, pokud se táte na sociální neklid v celé zemi, že víme se zkušenosti z mnoha jiných zemí, že to potom snižuje prosperitu celé té země. To je pravda, ale detaily, jak přesně v těchto krajích to vypadá, neznám, a na to tady jsou daleko větší odborníci.
3: Dobře, děkuji. A pokud by to znova vyústilo v nějaký konflikt, tak jak vláda by, to, by tomu měla předcházet a jak by to měla do budoucna řešit?
8: Oni, já jako ekonom začnu, nebo řeknu to trošku jako, když se na to podíváme z velké výšky, tak, tak my o chudobě často. Říkáme, je potřeba dávky tady pomáhat a tak. Ale zapomínáme na to, a to tady opakujeme pořád dokola, je to podobné třeba, když zapomínáme na to, že ekonomika by fungovala, tak nejde jenom o to někde něco dotovat, ale hlavně musí fungovat trhy, ty šance. A tady v tomto případě jde o ty šance. Tak pořád dokola pomáhat se vzděláním, pomáhat na místě aby bylo možné navazovat nové kontakty a tak dále. A vy se ptáte asi na aktuální, kdyby přišla nějaká akutní věc, akutní společenský problém. Dejte ano. mi chvilinku, já se nad tím zamyslím a možná potom se... Ale
2: takový... Vy... Ano. A co já ještě vnímám, kromě to, co jsem říkala, že je, jako je potřeba si fakt říct, že ty ekonomické centra, a je to, já nevím, Praha, Plzeň nebo ale opravdu jako outsourcovali, vytlačili řadu chudých lidí, během 92 tisících let do těch chudších regionů, protože tam byly volné bytové kapacity, jo, můžeme se bavit v Moravskoslezském, můžeme se bavit v Ousteckém kraji, Karlovarském. A zároveň do těchto regionů pořád vnímám, že nejde adekvátní podpora, na to ty sociální problémy řešit. Jo, ale jsem, jak já jsem třeba dělala výzkumy v Litvínově a v Litvínovském Janově. Na celý to jako sídliště byly asi tři sociální pracovníci, přitom to je jako jedno z největších jako sociálně vyloučených lokalit. A jako ono to souvisí třeba s tím, jak se přerozdělují finance okolo sociální práce, který vychází z počtu obyvatel a ne z toho, jak ty jednotlivé regiony jsou zatíženy. Tak za mě, jako, co bych vnímala je, jako odpovědnost z těch částí republiky, kterých jsou na tom líp, adekvátně podpořit ty lidi, aby, opr- jako já často vidím, že ty jako tady dál, tyhle ty regiony jsou daleko rasističtější, opravdu ty veřejné politice lokálně se chovají rasisticky, ale zároveň jako ty, jaký rozsah problémů tomu řešit, které jsou problémy, se a má se to řešit lokálně s nedostatečnými kapacitami. Je myslím, opra, jako nějaká výzva pro nás.
0: Lucie Trlifajová, odpověděla Lucie, stejně tak Filip Matějka. Vy oba ještě zůstáváte hosty a, a děkuji zatím, Lucie, za vaši děkuju. otázku. S tím, že vstupujeme do čtvrté kapitoly dnešního fokusu, kde bude šestice našich dnešních hostů diskutovat dál se studentkami a studenty, kteří jsou dnes večer tady s námi v Radlické kulturní sportovně banky jako záchrana. Lidí, kteří využili jejich pomoci a dostali potraviny zadarmo, bylo, když se podíváme do statistik, jen za loňský rok okolo 300 tisíc. Asi o 100 tisíc víc, než v roce 2021. V Pražské potravinové bance natáčela Kamila Vondrová. Dobrý den,
1: přeji. Dobrý den. Přimáte? Jde to, jde to, všechno dobrý? Všechno dobrý. A
9: jak vy?
4: Mám
6: to jak... spůj, tři.
9: Vlastně ano. 90% lidí, kteří k nám chodí, jsou lidé, kteří to potřebují. A samozřejmě stačí jenom dočasná pomoc, než vyřeší svoji situaci. Ať už je to nějaká momentální krize nebo nouze, tak jsou skupiny, kterým je potřeba pomáhat stále. To jsou lidé s handicapem nebo seniori a jsou to matky samoživitelky. Seniori, pokud jsou dva, ještě jakž tak dokážou tu finanční situaci unést, ale vdovy a vdovci opravdu... Ať už mají jakýkoliv důchod, tak to nedokáží. Takže těm my pomáháme dokonce, takže od nich nevyžadujeme doporučení nebo potvrzení. Matky, samoživitelky, to je trochu jiná situace. Oni mají velkou možnost požádat o dávky, dokonce online dělají to, ale v posledních letech, asi dvou, je problém v tom, že oni dostávají ty dávky opožděné, někdy o několik měsíců, ale mají děti a musí živit, takže na tu překlenovací dobu naše pomoc také potřebují. Ahoj! Ahoj, Vy jste za mnou ani nepřišli dneska. Já se ráda vidím. Vá, Dobrý den. Super, už jste naložený dne. A máte to, má to toho dost? Dělali, Když jsem nastoupila do potravenové na banky, což bylo asi před deseti lety, tak opravdu dávali jenom některé řetězce, opravdu ty, které byly společensky zodpovědné. A obecně dával málo kdo, těch potraven bylo velmi málo. Když byl minister zemědělství pan Jurečka, tak prosadil zákon, kde bylo řečeno, že všichni prodejci potravin na 400 metrů čtverečních prodejní plochy musí neprodejné a neprodané potraviny nabízet potravinovým bankám, že se prostě nesmí vyhazovat, protože jednak to škodí životnímu prostředí a jednak je velké množství lidí, kteří tyto potraviny potřebují a vlastně jim pomůžou překlenout nějakou krizi nebo nouzi. Jo, to je všechno dnešní, takže to můžeš klidně brát. Jo, pardon. V tomto skladu vlastně jsou dva druhy distribuce. Jednak přijíždějí naši řidiči, kteří celý den svážejí potraviny z potravinových řetězců. Přivážejí sem, my je tady třídíme a vydáváme organizacím, které pečují o lidi v nouzi. Je to asi 280 organizací. Jsou to buď veliké organizace, které mají stovky klientů, anebo jsou to malé organizace jako plokánky domovy pro děti bez rodičů. Ty mají třeba jenom desítky klientů. Nicméně každý den si k nám jezdí pro potraviny. a dohromady touto formou obsloužíme asi 77 tisíc klientů. Jsou tam ty housky? asi nevejde víc. Kromě toho dáváme jednotlivcům potravinové balíčky. To je asi 2000 lidí měsíčně, které obsloužíme. A to jsou lidé, kteří chodí s doporučením úřadu práce, Ospodu, sociálky, které znají a mají na rozdíl od nás právo sledovat sociální situaci lidí. Máš to plín. V době, když byl covid, jsme viděli, že lidé, kteří byli najednou bez práce, tak to byli lidé, kteří jsou zodpovědní, jsou zvyklí pracovat. A oni maximálně tři měsíce chodili pro tu pomoc. A během třech měsíců si našli práci velmi rychle. Takže ten počet klesl těch potřebných. Na druhé straně vidíme, že jsou klienti, kteří... Pět, 6 let jsou u nás v evidenci, pořád dostávají doporučení od těch sociálek, úřadů práce a prakticky nemají důvod nepracovat. Obecně si myslím, že je trochu kontraproduktivní pomáhat lidem v nouzi, kteří jsou ve středním věku a zdraví že by mělo být určité omezení té doby, kdy jim pomáháme, protože oni pak nejsou motivováni k tomu hledat si práci předvzít odpovědnost za svůj život a čekavají pořád, že ten stát se o ně postará. Hluboko do kapsy.
0: Závěrečná kapitola, která lemuje název celého pořadu. Hluboko do kapsy a šestice hostů dnešního Fokusu v otázkách studentek a studentů, kteří jsou dnes večer s námi. Kdo se ptá jako další? Hezky dobrý večer.
7: Tak, krásný dobrý večer všem. Jmenuji se Juraj Makula, studuji vlastně vysokou školu Ambis a jsem součástí organizace Romea a rád bych se zeptal ideálně všech zúčastněných, jaký je podle vás nebo jaká je podle vás možnost bojovat s obchodem s
6: chudobou? No, expremiér, že by začal? No, to jsou takové velice složité konkrétní otázky. Teď odpovídáte si... Jiří jako politik, já... ne jako... Ne, 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 ne to se fakt se snažím nad tím zamyslet. Takhle, vždycky bude tendence zneužívat chudé lidi, jo? Ono se mimo jiné mluví taky je takové jedno, nevím, jestli je moudro, ale... Určitě se s setká v životě, že nejvíc se dá vydělat na chudých. Jo? To bohužel platilo už za první republiky, takže asi úplně to nikdy nevymizí. Ale já myslím třeba to, co tady už bylo řečeno kolegy přede mnou, ten náš systém, kdy skutečně stát tak nějak jako bez většího zájmu se mi zdá proplácí to ubytování těch chudých v jakýchkoliv podmínkách, že to prostě je neúnosné a já bych byl pro, aby se, ať se platí těm lidem, ale musí se platit za nějakou minimální kvalitu. Jo. Není možné, aby stát automaticky akceptoval cokoliv, jenom proto, že to takzvaně jakoby zajistí ubytování těch lidí, takže já si myslím, že to je řešitelné, ale je to prostě, bude tu stát nějaké peníze na začátku minimálně, pak se to vrátí Je to o té sociální práci, tak tady už někdo o tom mluvil, že jestli je nějaké obrovské sídliště, jsou tam na to tři lidi, no tak jako asi těžko se můžeme dočkat nějakou výsledku, čili je to jako ve všem, musí se do toho investovat na začátku, aby to přineslo nějaký výsledek. Edito?
10: Já jsem na to už tak trochu odpověděla a... Možná, že se moje odpověď dotkne členů většinové společnosti, ale ta změna, jak bojovat účinně s biznisem s chudobou, začíná v každém z nás s tím, že budeme bojovat s vlastními předsudky. Protože to, co roztáčí vlastně celý ten biznis s chudobou, je poptávka. A ta poptávka té většinové společnosti nemůže být segregace. A nejedná se jenom o segregaci na etnickém základě, ale my segregujeme občany i na základě jako zdravotního stavu, anebo i věku. A velmi často jsem viděla na ubytovnách seniory, kteří z nepochopitelných důvodů žili na těch ubytovnách, protože ztratili například bydlení a dostat se odtamtud bylo nemožné. Viděla jsem na ubytovnách lidi s psychiatrickou diagnózou a prostě společnost má tendenci neustále hodnotit, persekuovat. Kdybych měla vzpomenout, tak málo se o tom dneska mluvilo, já budu velmi stručná už, ale třeba Foucault v dějinách šílenství vlastně popsal persekuci jak vlád tak stejně tak té společnosti nezaměstnaných. I oni byli dáváni do různých vězení, a byli naloďováni na lodě bláznu a podobně. Takže já bych jako prostě poprosila, pokud chceme účinně bojovat s chudobou a s těmi, co z ní tyjou, tak musíme začít u sebe a nemít poptávku po segregaci, protože ona je extrémně drahá.
0: Na to chce navázat Filip Matějka.
8: Uh... Ti, ti, jak říkala Edita, nejchudší lidé mají často strašně špatnou vyjednávací pozici, protože ta druhá strana ví, že když oni přijdou o to, co mají, tak na, dopadnou ještě jako hrozně špatně. Vlastně proto je vidět, že teď nám roste chudoba, je to kvůli vysoké inflaci. Roste inflace, tak si všichni mohou říct co vyšší platy a ti často ti bohatí, ti, co mají dobré platy, si jako dokážou je vyjednat vyšší velmi rychle, zatímco ti chudí ne, a proto roste teď chudoba podle toho měřítka průměrný plat vůči, vůči tomu nízkému. Tady v tomhle případě často ten obchod s chudobou, já když vezmu jeden konkrétní příklad, je tam jeden majitel v poměrně malé lokalitě, jeden majitel bytů, všechno skoupil, má velkou vyjednávací pozici proti, proti nájemníkům, kteří vlastně nemají alternativu. Tak jedna věcí, co jako ekonom bych mohl říct a co myslím, jako, že by mohlo teoreticky časem pomoct. U nás máme antimonopolní úřad, který o spoustu věcí se vůbec nestará. Tady naprosto nefunguje soutěž. Mohl by začít koukat i do těchto věcí, aby prostě ve chvíli, kdy. Ale to je
0: problém toho, že nefunguje antimonopolní úřad. Když se podíváme, to, o čem mluvila Jana Matesová v úvodu v souvislosti s cenami potravin.
8: Přesně tak mohl by, nebo by mohl být zákon, že v určité lokalitě nemůže většinu bytu vlastnit jeden vlastník. Kdyby v Praze jeden vlastník vlastnil 400 tisíc bytů, tak by to taky byl obrovský problém, ale tím, že jich je víc, tak přesto n- n- není to dobré, ale nějak mezi sebou soutěží. V těch lokalitách vyloučených tam už často mezi sebou ty vlastníci. To je takový. já vím, že to je drobná věc, ale možná věc, která by se dala trošku
0: udělat. Jana Matesová odpoví, pak... Uh... Lucie.
5: No, já souhlasím naprosto s tím, co řekla Edita, to je dlouhý proces. Si pamatuju, v roce 93 dělal někdo průzkum, které je, jaké je nejoblíbenější rčení v České republice a to bylo, s velkým předstihem sociologický úřad, ústav to konec dělal, bylo, kdo nekrade, okrádá rodinu. No. Nastavit čest jako vysokou hodnotu, je dlouhý proces generační. Nicméně musí začínat od těch signálů i z nejvyšších míst, a musí začínat i z těch signálů v médií, ale máme vládu v čele a co by mohla dělat prakticky? Ano, antimonopolní úřad by měl začít fungovat, Možná po dlouhou dobu k tomu nebyly politické motivy, spíš byly opačné, tak by měla začít. Ale u nás docela základní problém v boji s chudobou, obchodu s chudobou, v obchodu s chudobou je soudní systém, který opravdu nefunguje tak, jak by měl. Funguje Špatně v případě exekucí, kontraproduktivně funguje zdlouhavě. Jeden z největších důvodů, proč k nám nechodí investoři nebo tady nerozšiřují své investice, je nepředvídatelné obchodní právo. To prostě vychází ze všeho, ze všech šetření o atraktivnosti České republiky pro investice a ono to v tom soukromém právu je ale stejné. Čili soudní systém rychleji, jasněji, spravedlivěji. Já jsem dlouhou dobu žila v zahraničí, v zemi kde soudní systém funguje a lidé vědí, jako ti, kteří by obchodovali s chudobou, taky by chtěli, No, tam spousta příčin, je to společnost, která má veliké velikou, veliké procento lidí ve velmi, velmi hluboké chudobě. No ale vědí, že když se do tohohle pustí, tak zákon a jeho a sankce je nemine. Soumluvám, nebankovních... se dostalo ještě
0: aspoň na jednu a, otázku.
5: Poslední, U nebankovních finančních institucí lépe regulovat. Nebankovní jsou jako bankovní. Prostě musíte je regulovat. Je to teď lepší, než to bylo
2: třeba před 10-15 lety? Nestačí to. Uh,
0: a Lucie a pak Radek.
2: Mně přijde, že tohle je krásná ukázka toho, že ne všechny věci okolo chudoby jdou řešit transfery nebo dávkama. Tady prostě padlo, že spoustu lidí nemá. Tu alternativu a opravdu, když jim lidem peníze, oni jsou vnímány z nějakého důvodu jako rizikovější. Některý skupiny jsou vnímáni jako rizikovější. Já myslím, že je důležité hrozně bojovat s tou diskriminací, ale my ji nevyřešíme teďka. A to, co je potřeba, je, jsou veřejné služby, které to poskytují. A myslím, že teďka jako je aktuálně připravený zákon o sociálním bydlení a sociální bydlení, to znamená nějaký dostupný bydlení pro různé skupiny, nabízené skrze obce, případně neziskové organizace, jsou v těch, těch odborných debatách, jako tím klíčovým nástrojem, to znamená, my to nemůžeme vyřešit tím, že budeme ještě víc regulovat dávky nebo omezovat, protože to, co se nám stane, je, když se dávky zaškrtáme, tak když ty lidi nebudou kamina mít, mít kamina mít, tak oni půjdou jenom do ještě horšího, ještě dražšího bydlení. To, co potřebuje tady ta veřejná služba, a když vás to zajímalo víc, tak v za zabydlení vám tam najdete vyšší informace. Radku.
4: Já už nebudu opakovat co tady bylo řečeno, souhlasím s tím, co tady uh, moji předřečníci říkali. Já bych ještě vypíchl právě ten exekuční systém, který je nastaven tak, že je velmi motivační uh, ho zneužívat. Máme tady dneska vymáháme zhruba 800 miliard v exekucích, což je obrovský to Je vlastně 150 exekutorských úřadů, které tady vlastně bojují o to, kdo bude mít více lužníků, kdo bude mít více lidí v exekucích a kdo si z toho vlastně z toho koláče ukrojí nejvíc. Tak to je velká chyba. Soudní systém už byl řečen, že. Některé soudy pořád tady koukají na to, že ať je smlouva jakákoliv, že ten člověk podepsal, tak má prostě smůlu. Vůbec nekoukají na to, že ta smlouva může být taky protiprávní. A o to se odvíjí to, že tady strašně málo postihujeme v té trasní právní rovině ty pachatele vlastně toho obchodu s dluhy. Já bych dal příklad zase v, v oblasti, v oblasti pučování peněz. My tady každý rok řešíme zhruba 4000 úvěrových podvodů, to znamená, že člověk podepsal nějakou smlouvu a něco tam zamlčel, ale pouze deset případů lichvy za rok. No, to má úplně ten obrázek i obrácení. Když jsme postihovali ty, kteří tady roztáčí obchodskou dobou, tak postihujeme ty, ty oběti.
0: A teď já vidím, jak se hlásí další, ale se omlouvám. A je mi, je mi to moc líto, protože zjevně necelé dvě hodiny na fokus nestačí, protože končím. Já děkuji mnohokrát za Děkují tu, za za tu o, otázku. Takže závěrečná čas byla o jedné od otázce a, a, a omlouvám se. Věřím, že v tom tématu budeme dál pokračovat a děkuji skvělé šestici dnešních hostů, kterými byli bývalý premiér, bývalý guvernér Centrální banky ekonom Jiří Rusnok, stejně tak ekonomka Jana Matesová, od Odbornice na sociální začleňování Erita Stejskalová, odborník na dluhovou problematiku Radek Hábl, sociální antropoložka Lucie Trlifajová a ekonom Filip Matějka. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, že jste byli hosty dnešního Fokusu. Díky. A děkuji vám studentkám a studentům, kteří jste dnes večer tady s námi byli v Radlické kulturní sportovně, konkrétně studentkám a studentům gymnázia Tomáše Garika Masarika v Litvínově, střední odborné školy Morava v Brně, Pražského gymnázia na Zatlance, stejně jako dalšího Pražského gymnázia na Vítězné plánní, taky studentkám a studentům stipendijního programu organizace Romea. Díky. Těším se opět za měsíc nashledanou a všem vám děkuji za vaše otázky a přeji hezkou dobrou noc. Díky a nashledanou.